0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce 22e épisode des manettes de Proust. Aujourd'hui euh, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Babar du podcast Beside Game et Beside Zeke. Salut à toi.
1: Salut Big Gaston. Comment ça va en ce, en ce retour de Podren euh, où on a pu ah. se, se rencontrer et se croiser c'était en effet une très belle rencontre, un très bel événement. Il y a encore des étoiles qui restent encore un peu dans les yeux. Il y a encore le petit nuage qui est pas très loin sur lequel on était. Même si bon, le retour à la était un peu, un peu dur, à pas se mentir. Mais ouais, ça va bien, écoute, pour un, un beau samedi après-midi bien ensoleillé. Donc euh, un grand plaisir de, de participer à cette émission.
0: Eh bien, c'est avec le même plaisir que je te reçois dans cette émission. Ça va être très cool de discuter d'un jeu. Et en parlant de jeu, on va parler de Starwing. Euh, et oui. appelé Star Fox au Japon et aux US, qui est sorti le 3 juin 1993 sur Super Nintendo ou Super Famicom. Euh, C'est développé par Nintendo EAD et on en parlera plus tard, mais ça fait partie des cartouches qui incluaient la puce Super FX pour avoir de meilleures capacités de calcul dans, euh, pour le jeu. Voilà. Et avant tout, je te, je te propose de te présenter et de nous dire un peu qui, est, qui tu es, euh, pour, que, pour les gens qui ne te connaissent pas, parler un peu de toi, qui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton podcast, etc. etc. Ouh là dans la vie
1: et tout, oh là, là ça va être... Oh non, euh, pas, pas, pas forcément
0: dans la vie, mais... <rire> je commence à partir de quand, il
1: n'y a pas de souci. <rire> non, bah, non, pas de souci, donc moi c'est Babar, donc... Euh... Euh, j'ai la trentaine dépassée je pense que pour situer un petit peu au niveau de du jeu que je vais parler pour voir un petit peu à peu près à niveau tu vois des, à quelle époque je l'ai connu euh, sinon je fais partie de l'équipe du podcast Beast and Games euh, on a un petit podcast voilà qui parle de jeux vidéo et donc comme son nom l'indique des euh, ce qu'il y a autour du jeu vidéo pas directement d'actualité ou des choses comme ça c'est plus on prend une question on se pose une question sur le jeu vidéo euh, puis après on essaye d'y répondre voilà Alors, parfois et même assez souvent avec des invités euh, au début c'était pour des petits formats, maintenant on dépasse tranquillement les 3-4 heures, mais bon on se fait plaisir, et Beside c'est un peu la même chose, mais cette fois plus en mode musical, et surtout pour partager la passion de, de la musique, parce que c'est important de partager la passion.
0: Est-ce que moi je vous retiens une phrase que tu as dit euh, du coup à Podren, si on veut rattraper les épisodes de Beside, et, Beside Zik et Beside Game, il faut poser des RTT Une semaine
1: euh, c'est indispensable, je pense que <rire> le, code, le code du travail les déteste. Euh, non, non, bah, on, on s'est fait plaisir, on ne s'est plus mis de limite maintenant de temps, donc euh, voilà, on est conscient que parfois ça prend du temps, mais écoute, on est content de faire ces émissions-là. Donc et, euh, voilà, c'est principal.
0: Et bien, de toute façon, comme d'habitude, vous retrouverez le lien vers ces émissions dans la description. Euh, donc je crois qu'il y a un flux principal et
1: deux flux dédiés à chacune des émissions, un truc comme ça Exactement, il y a le flux incroyable le, qui s'appelle le Beside Games Podcast, un peu comme le Podcast Universe, tu vois, nous c'est euh, avec <rire> deux émissions, donc d'un côté les Beside Games et les Beside Zik, donc tout en un seul flux, comme ça vous avez tout arrive dans votre application de podcast favorite, euh, que ce soit sur iOS ou sur Android, un... bon je, non, je, je rigole, je vais <rire> pas faire le pub tout de suite, euh, mais également voilà, il y a un Beside Zik aussi qui a son propre flux de podcast et Beside Games également, Voilà, chacun a son, son propre flux, donc voilà, selon euh, vos goûts, euh, selon ce que vous voulez écouter.
0: Eh bien euh, c'est parfait et donc, du coup, pour revenir au jeu, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu-là en particulier Donc je crois, Quand on avait discuté, euh, tu me disais que c'était plutôt compliqué de cho choisir un jeu.
1: Mmh.
0: Et euh, pourquoi est-ce que tu as choisi celui-là en particulier
1: alors, je me permets un petit making-of vite fait parce que tu en tu, tu, sais connu grâce à une émission qu'on a fait ensemble où je t'avais demandé de choisir des morceaux de musique ouais. euh, avec des thématiques imposées. Et à chaque fois, on, quand on demande aux invités, on dit est-ce que c'est pas trop dur Et tout le monde nous regarde avec des yeux un peu remplis de, tu sais, pas de haine, mais tu sais, d'énervement. Si, c'est un enfer ce que vous me demandez de choisir parmi euh, parfois des, des décennies de musique. Et en fait, j'ai un peu le, le même ressenti quand tu m'as dit il ah, faut que tu choisisses un seul jeu qui pour toi voilà, t'a marqué, dont tu voudrais parler. Alors, je dis alors là je vais regarder toute ma ludothèque tu sais de mes souvenirs ma ludothèque un peu voilà de, de l'époque et je sais pas pourquoi sur le moment le fait d'avoir un peu réfléchi j'ai quand même regardé aussi un petit spoiler j'ai regardé toutes les émissions euh, pour être sûr euh, que tu avais euh, d'autres parce que j'ai pensé à d'autres jeux auxquels tu n'avais en pas encore parlé et Star Wing, en fait ça fait partie des jeux donc je parle très peu et pourtant ça fait partie du trio euh, quand j'étais gamin avec euh, Super Mario World et euh, Link to the Past donc Zelda 3 partie du troisième jeu où j'ai le plus joué je crois que ça doit être partie des jeux que j'ai le plus jouer gamin donc tout simplement quand tu m'as dit de, un jeu comme ça qui t'a marqué dans ton enfance star wing forcément à moi un pop et, et comme qu'il y a encore personne en a parlé j'ai hop on va sauter sur l'occasion
0: et eh bien moi ça me va parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la licence star fox euh, peut-être star fox aventure non 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 pas star fox Seven nature je crois qu'on n'a pas pas du tout parlé de cette licence et euh, c'est vrai que c'est un peu malheureusement une des licences qui est un peu tombé dans l'oubli
1: hors smash ouais, ouais. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler, mais c'est vrai que c'est un destin, Alors, pas tragique non plus, n'exagérons rien, mais un peu triste parce que tu te dis que a... c'est une, séri... une série qui, a très peu d'épisodes en vrai, a su marquer plusieurs générations, et euh... bon, voilà, pas se mentir, surtout la mienne, hein, qui l'a connue voilà, euh, <rire> dans les années 90, mais euh, ouais, c'est assez triste de, de se rendre compte que ça s'est arrêté un peu de façon abrupte, et... mais bon, on en reparlera, il y, a, il y a tellement de choses à dire sur cette série.
0: Ouais, il bah, y a, y a quand même pas mal, il y a quand même eu pas mal d'opus. Il y en a quasiment eu un par console. Il y en a eu aussi sur ouais. console portable.
1: Exactement. Oui, exactement. Sur euh, la DS, pour un épisode un peu particulier, Star Fox Command, qui était un mélange entre... On en reparlera après, c'est quoi Star Wing Mais voilà, un mélange de plusieurs genres. T'as de la stratégie avec également du tir. C'était assez particulier. T'en avais même eu sur 3DS, qui était un remake, et le dernier qui était sur euh, Wii U. Euh, un épisode qui, un peu comme la console, est un peu tombé dans l'oubli, on va pas se mentir. Mais voilà, le premier Star Wing. On va dire Star Wing dès maintenant, je pense qu'on va le dire maintenant. Euh, on doit dire Star Fox... Euh, tout le long, c'est juste que nous, on l'a connu en Europe, Star Wing parce que c'était une marque déposée, tout simplement. Donc, euh, c'est pour ça que euh, on l'a connu sous ce nom-là, mais euh, tout le reste de la série, après, c'est appelé Star Fox, c'est assez rigolo. <rire> Donc, euh, voilà, c'est juste pour dire, si on parle de Star Wing, c'est quand même Star Fox. Hein, de... C'est le même jeu.
0: C'est tout pareil. Euh, oui, bah, je, je te propose qu'on parle de, tout de suite de qu'est-ce que c'est qu -ce que Star Fox et Star Wings, enfin, Star Fox slash Star Wings, pour <rire> ceux qui, euh, qui ne connaissent pas, parce que c'est quand même un, comme tu dis, c'est un... Qui a été quand même un jeu qui a quand même été une démo technique euh, sur la Super Nintendo, qui a été enfin, une très grosse avancée technique, et, euh, et comme dit, qui est une licence qui fait partie des licences comme F-Zero, comme euh, Wario Land, et des choses comme ça, qui font partie des jeux oubliés de Nintendo et qu'on
1: espère revoir un jour en fait. Ah oui totalement, euh, en plus c'est une genèse assez euh, intéressante euh, Starwing pour plein de raisons, mais c'est un jeu de tir, on appelle ça un rail shooter donc c'est un genre qui ne se fait plus trop malheureusement qui était très arcade, alors les rail shooters c'est un style de shoot 'em up alors, je, vais, je lance plusieurs styles à la, à la chaîne comme ça mais on va les expliquer, donc un 'em up c'est les fameux jeux de tir que vous avez connu en arcade dès la fin 70 avec Space Invaders donc on a le petit vaisseau qui tire enfin euh, voilà, un petit vaisseau, on joue un petit vaisseau qui va tirer sur des méchants euh, voilà, qui l'attaquent, là c'est un peu la même chose qui est transposée sous forme d'un rail shooter un rail shooter c'est dans le sens où notre euh, on ne on ne dirige pas totalement le la direction où va aller le véhicule euh, par exemple il y avait euh, alors je, je crois que c'est space arrière je, je voulais vérifier avant l'émission mais <rire> le fameux jeu d'arcade où en gros il y a le personnage qui court vers l'horizon et on le déplace juste en fait en, euh, en dans les axes euh, verticaux et horizontaux Là c'est pareil en fait dans Star Fox, c'est qu'en fait on a un vaisseau on va faire plus sur plein de, de, de vaisseaux ennemis mais sauf que va sur un chemin qui est prédéfini nous on le, on le déplace juste en hauteur et sur les côtés mais à aucun moment on a une influence sur la direction ça, ça, ça permet par nous de donner un côté assez cinématographique en fait au, au niveau tu peux rajouter plein de, de trucs sur les côtés sur les décors tu sais que quoi qu'il arrive le joueur ou la joueuse va passer par ce, ce trajet donc euh, on est sur un pur rail shooter euh, typiquement arcade en fait mais transposé du coup sur euh, sur console de salon comme tu as dit à super nintendo qui était euh, la console phare de nintendo euh, début 90
0: oui et, euh, et oui c'était aussi un peu je pense euh... Le fait que ce soit un rail shooter à l'époque, c'était aussi une, une, un des, comment dire, c'était aussi à cause de, du fait que la Super Nintendo n'avait qu'une croix directionnelle et quatre boutons, enfin plus les gâchettes, mais n'avait ouais. pas autant de boutons que maintenant. Donc comment tu veux faire se déplacer autant de trucs sur euh, autant dans autant de directions avec aussi
1: peu de boutons en fait c'est vrai que c'est un, un rappel qu'on a connu des jeux avec une manette 6 boutons et déjà à l'époque, on se disait « Waouh, ouais, mais on n'aura jamais assez de... <rire> » on Il aura... y a trop de boutons. On va jamais y arriver. Les possibilités sont complètement infinies. Puis après, tu vois les manettes qu'on a maintenant avec ah. euh, en plus des gâchettes qui sont maintenant à retour de force, qui sont <rire> bah, même sur PS. Pi
0: même pire, tu vois ceux qui font de la simulation d'avion de, de, et qui ont, tu sais, les... les... Ah oui les jug... Je crois que ça s'appelle un juggernaut ou un truc comme ça. Les, les gros trucs avec tous les <rire> boutons pour euh, gérer... Ah, euh, les palonniers. Les palonniers les, les, les et tout ça. Oh bordel, au secours.
1: Ah, c'est <rire> ah, incroyable, ton petit avion comme ça devant ton écran, euh, bon c'est... Euh... Je pense que pour Star Wing, en effet, c'est un peu exagéré, je pense, mais, <rire> mais pour un petit Fly Simulator, ouais, ça peut être assez intéressant, mais c'était, ouais, je une... enfin, pense qu'on va en parler tranquillement, mais Starwing, à moins que tu vois que je commence un petit peu à parler un petit peu du, du genre lui-même, comment il est ou... Ouais, bah, ou...
0: moi, ça me va, tu peux, tu
1: peux en parler <rire> maintenant. Euh... Oh, tu, tu sais, moi, tu me dis de parler, il n'y a pas de problème, hein, bah, je suis très heureux de, <rire> de bah, partager ça. Vas <rire> Vas-y, parle-en, je te laisse. Ah, euh... Mais voilà, n'hésite pas à m'interrompre quand même. <rire> oui, bien sûr, t'inquiète pas. <rire> Alors, ça, donc, du coup, Star Fox, ce qui est assez rigolo, c'est c'est, euh, comme on l'a dit, un rail shooter. Donc, on, on a notre petit vaisseau qui fait piou piou euh, sur des ennemis, euh, donc, euh, dans tout un univers, dans la galaxie euh, Lilat, euh, qui est, du coup, un, une, une, pardon, un système planétaire, euh, une galaxie, voilà, je cherchais le terme, fictive, bien évidemment, où on retrouve, comme ça, la team Star Fox qui est envoyée, en fait, pour aller euh, euh, repousser les, les troupes ennemies, en fait, du méchant Andros. C'est un commandant euh, très méchant qui, alors, euh, je pense... Qui fait de euh... la compote, hein, du coup, le méchant exact. Qu'est-ce qu'il est fort de fruit quand même, ce méchant Et euh, ce fameux Andros, voilà, bon, forcément, nous, on, en, en Europe, on était assez... Euh, on, on va dire on, des barres de lol, on peut l'utiliser ce terme. Euh, mais c'est sûr, sûr que quand je l'ai revu encore maintenant, ça me fait toujours et J'ai beau avoir plus de 30 ans, je vois toujours le méchant. Il et, et s'appelle Andros et je suis mort de là tout seul. Mais, voilà. et en fait, c'est un univers qui est très... Euh, pas, pas, pas mignon, mais tu vois, qui est un peu, on va dire, un peu ado. Tu sais, c'est vraiment, les, tous les personnages en fait sont anthropomorphes. Tu joues euh, donc Star Fox, enfin euh, Fox, euh, Fox McCloud, pour être plus précis, euh, qui est du coup un, un renard et il est accompagné voilà, de toute une équipe. Ils sont quatre avec euh, une grenouille, un lapin et euh, un faucon. Et euh, du coup, ils ont voilà, chacun leur, leur petit personnage, enfin leur, leur petite tête et tout qui apparaît à l'écran quand, quand ils combattent avec toi. Et du coup, tous ensemble, vous allez repousser euh, voilà, les, les troupes ennemies sur des différentes planètes et les différents dans le système solaire en fait tu as également des transitions entre les planètes tu vas dans les astéroïdes parfois tu as des flottes tu sais dans l'espace et tu vas aller détruire directement les vaisseaux en rentrant dedans enfin c'est assez, assez impressionnant et euh, non non, c'est un très chouette euh, très chouette univers en vrai qui, euh, qui était pas là au début en fait dans, dans le jeu parce qu'il faut savoir que alors, tu l'as tu l'as dit en intro c'est vrai que euh, ça a été développé par nintendo ad je me permets juste tu sais, de revenir un peu sur ce studio-là, qui est un studio interne de développement de, de Nintendo. Alors, tu sais, tu as des studios euh, qui, euh, qui font, euh, tu vois, euh, des jeux vidéo, tu vois, on a des, des studios assez connus, tu vois, les, les Activision, les Blizzard, euh, voilà, des, des studios quand même sacrés renommés. Et tu as euh, Nintendo AD qui fait littéralement le jeu vidéo parce que c'est euh... en fait, le studio interne à Nintendo qui a fait des petits trucs comme Super Mario Bros, euh, Les Legends of Zelda, les Super Mario 64, Animal Crossing, F-Zero, donc en gros, c'est un peu le studio qui a un... un petit peu forgé un petit peu le, le média qu'on connaît maintenant. Bah, c'est
0: est... sûr que c'est pas... Un... C'est un des... Enfin... C'est le nom qu'on... Le, le nom, on ne le retient pas souvent parce que c'est... Bah, c'est Nintendo, donc on se dit, c'est Nintendo, point. Non, mais ils ont vraiment un studio qui s'appelle Nintendo EAD. Mais c'est vrai que si vous regardez sur les pages Wikipédia de la plupart des jeux fondateurs des licences Mario, Zelda, euh, Star Fox, etc., c'est souvent Nintendo EAD. Euh, donc là, je suis en train de vérifier. Euh, pour Breath of
1: the Wild, <rire> c'est pas Nintendo EAD, donc euh, voilà. C'est oui,
0: Nintendo... EPD, c'est plus pareil ouais.
1: En fait, ils ont euh, rassemblé tous leurs studios en un seul, en fait, pour faire un, un grand studio, dont EAD, en fait, qui a euh, qui été ch chapeauté par ce petit monsieur qui s'appelle Miyamoto, hein, Shigeru Miyamoto, vous connaissez peut-être, hein, qui a créé deux, trois jeux également euh, <rire> au cours de sa carrière. Et, et en fait, donc, je me permets d'accentuer de, 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 sur ça, parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu Nintendo EAD, d'accord Mais à la base, c'est un, un jeu d'un tout autre euh, développeur qui s'appelle Argonaut Games, qui est un studio anglais, et c'est vraiment eux, en fait, à qui l'on doit euh, toute l'idée dont on a parlé en intro, la puce Super FX, le côté 3D. Et en fait, c'est vraiment eux qui ont apporté ça euh, c'est un studio euh, anglais, euh, ou euh, pardon, du Royaume-Uni, je sais, euh, britannique, pardon, je, je sais plus, voilà, ça va être plus simple. Et euh, en fait, ce studio avait déjà développé un premier jeu qui s'appelait X sur Game Boy, qui était une euh, démo technique assez dingue, quand c'est sorti un ou deux, trois ans, je crois, avant euh, Star Fox, donc c'était fin 80, début 90, euh, sur Game Boy. C'était un jeu en 3D et ça avait vachement impressionné euh, les gens à Nintendo, tu sais, dans les différents salons où ils sont allés le présenter, parce que quand même, bon... Euh toi, tu te dis un jeu qui, en 3D qui tourne sur Game Boy. Donc, faut, si vous n'avez pas connu la Game Boy, c'est vraiment euh, improbable de voir de la 3D là-dessus. Attention, c'est de la 3D, fin 90 90 Il n'y a pas de texture, il n'y a pas de choses comme ça. Mais euh, le côté, mais, voilà. Euh, mais ça oui.
0: reste quand même un, un bon exploit technique parce que la, la,
1: la Game Boy n'était
0: pas très puissante et il n'y avait pas beaucoup de place sur la cartouche, quoi. C'est euh, ça. C'est assez, assez bluffant, ouais.
1: Alors, c'était voilà, une sacrée claque technique qui. Euh, c'est un peu le brouillon de Star Fox. Si vous regardez des vidéos, vous verrez, c'est un peu les mêmes types de. Euh, c'est un shoot aussi en vue à première personne. Enfin, c'est assez rigolo. Alors, le seul défaut, c'est un peu le, le problème d'Argonaut Games. C'était vraiment des super faiseurs de. Pardon de technique et tout, mais après au niveau gameplay, ça pêchait un petit peu. Alors, X était une belle démo technique, mais n'était pas super à jouer. Mais ils sont quand même euh, allés présenter un peu leurs différents prototypes et ils sont allés voir Nintendo un jour avec un prototype voilà, de Ray Shooter qui s'appelait pas Star Fox. Ils avaient juste comme ça l'idée d'un jeu et ils se sont dit, bah, on aimerait bien euh, un peu outrepasser les limites euh, de la console Super Nintendo parce que bon, elle est bien la Super NES et tout, mais euh, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et ils se sont mis directement à élaborer une puce, donc on appellera du coup le Super FX qui avait comme nom de code en fait euh, Mario. Euh, c'était son, son petit nom de code. Alors pour Mathematical Argonaut Rotation and Input Output, c'était voilà le, ah, le ça, petit. Ça, je,
0: je pense surtout ça, c'est les trucs
1: de développeurs. Ça, c'est tu pars d'une vanne et après tu trouves l'acronyme. <rire> je connais. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez drôle, hein, j'ai appris ça en préparant l'émission, parce que je, je ne savais pas, c'est qu'ils ont d'abord développé le logiciel et après ils se sont dit comment on va le faire tenir sur une puce. Ce qui est un peu casse-gueule, je pense, en, dé en développement, surtout à cette époque. Euh, bah, ouais, 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 c'est parce que déjà, faire tenir des
0: trucs dans des cartouches de Super Nintendo, maintenant on n'y arriverait plus, enfin, maintenant on y arrive, mais c'est quand même très limite, et quand tu regardes euh, toutes les optimisations que tu dois faire niveau place, niveau code, pour que ça tourne, c'est ultra impressionnant. Mais genre, faire un truc en mode Oh, on verra si ça passe, MDR. Euh,
1: ouais, <rire> ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais. Ouais, ils étaient motivés. Et euh, du coup, juste rapidement, ça, c'est pour. Le, parce que je sais, voilà, je parle à un programmeur. Donc, euh, tu peux coder avec un jeu d'instruction en 16 bits, tu vois, sur ce, cette petite puce. Et euh, qui est cadencé quand même à 10 MHz. Alors. Euh, on est en 92-93, donc euh, c'est normal. 10 MHz, c'est pas mal. Alors, il faut savoir, c'est à peu près 40 fois plus puissant que... Alors, c'est pas les mêmes ordres de grandeur, mais que la Super Nintendo en son intégralité, en fait. Alors, Attention, c'est pas pour les mêmes types de calculs parce qu'on parlait de calcul 2D avec des, des systèmes de sprites que la console faisait extrêmement bien. Là, c'est une puce d'accélération 3D. C'est même une des premières d'ailleurs euh, puces 3D. Alors, la 3D dans le jeu vidéo n'était pas inédite à cette époque, mais c'était vraiment la première fois que sur une console de salon, tu avais un, voilà, la volonté de faire quelque chose en, en 3D avec. C'était euh, pas totalement, c'était texturé, mais voilà, c'est un style vraiment très particulier. Si vous avez l'occasion de regarder, c'est comme les jeux de cette époque, comme les Virtua Fighter, les Virtua Racing de, de chez Sega, euh, qui étaient sortis quasiment à la même époque. C'était un peu les Début de la 3D, on va dire, grand public, enfin, euh, dans des jeux voilà, grand public, et tu un côté, moi je trouve euh, presque l'opoly qu'on pourrait avoir dans les jeux un peu indé maintenant. C'est ouais, ta... un mode fil de fer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'en gros ils ont appliqué une texture, mais tu peux compter les polygones à l'œil nu. Hein. C'est assez, ouais. assez ouf. Hein. mais c'est normal. Et du coup, ils ont développé cette petite puce qu'ils ont appelé, du coup, qui a été renommée Super FX. Et au début, ils ne savaient pas s'ils si pouvaient la mettre dans la console ou si c'était dans la cartouche. Et finalement, pour des questions, voilà, qui sont plus simples, c'était directement intégré. C'était un argument marketing assez maboule à l'époque ah, regardez, la Mega Drive, oh là là, avec Sonic en 2D, puis nous, pff, on a Star Wing avec la 3D. Alors, voilà, c'était une vraie. Honnêtement, c'était une vraie claque. Tout, ça, ça tournait en boucle dans les supermarchés, dans les magasins d'informatique, je me rappelle très bien quand j'étais gamin euh, moi je voyais les, les les vidéos comme ça qui tournaient en boucle de Starwing parce que ah, regardez le jeu 3d bon alors c'est très impressionnant bon, forcément là plus de <rire> près de 30 ans maintenant ça fait très mal de dire ça euh, 30, 30 ans plus tard euh, se rendre compte que bon voilà c'est euh, c'est beaucoup moins impressionnant mais à cette époque c'était quelque chose
0: bah surtout que là je, du coup je viens d'aller check euh, c'est sorti la même année que, enfin Starwing est sorti la même année que Doom euh, ah oui, c'est vrai. C'est sorti de la même année que Doom, donc Doom qui est, bon, c'est pas, pas le premier FPS parce que le premier c'était Wolfenstein, mmh. euh, mais qui tournait sur un PC et qui était souvent beaucoup plus puissant. Alors que là, ça tourne sur une console qui niveau, enfin qui était très belle, enfin hein, qui faisait des trucs très beaux, mais de la 2D et vraiment, enfin qui gérait le mode 7, mais le mode 7 c'est de la pseudo 3D. Bref, on s'en fout, mais euh, c'est assez impressionnant de voir que, comment ils ont réussi à faire ça. Et du coup, je ne savais pas du tout que ce n'était pas Nintendo qui avait développé le Super FX, parce que souvent, la logique du truc, c'est... Oh, oh, bah tiens, on a... Enfin, ils développent leur truc en interne. Enfin, ils se disent... Oh, ce serait sympa si on faisait ça. Ils le mettent dedans. Et ensuite, ils disent aux développeurs... En fait, MDR, si vous voulez, vous pouvez faire utiliser ce truc-là. Alors que là, c'est vraiment un autre studio qui leur amène le truc. C'est assez, assez bluffant. en fait. c'est c'est pas oh, une oui. manière courante de faire.
1: Alors, ce qui est surtout assez... On va dire nouveau oui et non parce qu'il y avait déjà le studio Rare Software qui était déjà en, un peu en pour à l'époque avec Nintendo mais déjà qu'un studio européen. Euh, fasse comme ça un deal avec euh, Nintendo à un hein, niveau assez élevé, comme tu l'as dit, parce que c'est vraiment mettre des puces directement dans les cartouches, c'est pas si commun. Mais c'est vraiment le, le bébé de Argonaut Games, hein, le Super FX, et, euh, qui va être réutilisé dans quelques jeux après, dont euh, le plus... Bah, c'est marrant toi la transition, c'est que le Super FX a eu une, une autre version qui s'appelle le Super FX 2, donc plus puissant, etc., euh, qui est sorti quelques années après, et il y a eu euh, bah, le portage de Doom qui a été réalisé grâce au Super FX, sur Super Nintendo mmh. en fait. Ouais. Et, et, euh, et aussi le Super Mario World 2 voilà, qui tourne grâce au Super FX aussi donc c'est une puce qui va être alors, pas tant réutilisée que ça parce que je pense qu'elle devait coûter quand même euh, pas mal à être euh, quand même produ euh, produite et puis même je pense que pour les studios il fallait refaire un peu par... enfin tous les studios ne pouvaient pas comme ça, euh, ça s'approprier la puce donc euh, ça demandait quand même beaucoup de travail de, de, de programmation en plus mais voilà c'est extrêmement important dans l'histoire de Nintendo parce que c'est vraiment ses premiers pas dans la 3D et euh, en fait c'est aussi grâce à cette euh, puce que Miyamoto va déjà euh, à vouloir faire que, que, quelques petits tests pour euh, commencer à faire un, des petits jeux de plateforme en 3D. Euh, Ils dit oh, c'est pas mal Mario, je peux le faire bouger en 3D, euh, tiens, ça peut peut-être me donner des idées. puis bah, quelques années plus tard, bah, Tamao 104 64 bon, qui n'est pas mis en évidence sorti sur euh, Super FX, qui est sorti sur une nouvelle console, mais il y avait déjà cette envie voilà, d'apprivoiser un peu la 3D. Donc c'était vraiment le, le bon moment, le bon timing pour Nintendo, comme ça qu'un un studio leur apporte tout ça.
0: Et euh, du coup là, euh, j'arrive avec les, des stats et des infos en plus par rapport à tout ce que tu viens de dire. Euh, du coup Rare euh, qui ont bossé avec Nintendo à l'époque sur Donkey Kong Country Donkey Kong Country est sorti un an plus tard donc Argonaut c'était vraiment les premiers pour le coup, enfin ils étaient là avant Rare ah, yes. euh, et aussi la puce Super FX a été utilisé dans des jeux 2D euh, par exemple Yoshi's Island donc Super Mario World 2 mmh. Yoshi's Island pour gérer des effets en fait des effets graphiques euh, ils utilisaient la puissance de la puce Super FX pour, faire, pour gérer tous ces effets graphiques là voilà. Ouais,
1: et c'était assez bluffant, hein, honnêtement. Enfin, Super Mario World 2, bon, outre être un des meilleurs jeux de plateforme 2D, je le place toujours hein, parce que c'est super important. Euh, il est, euh, techniquement, c'est hallucinant que ça tourne sur une Super NES. Hein. C'est un des plus beaux jeux 2D, même encore actuellement. Hein. C'est assez ouf. Bah, des... ouais. oh, Excuse-moi.
0: Non, 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 j'allais affirmer j'allais dire... enfin, confirmer ce que tu disais. C'est vraiment un excellent jeu et qui a un excellent feeling. Et que, et que, globalement, les jeux Yoshi sont un peu oubliés ces dernières années parce que c'est parce que pas Mario. Hein, parce que ouais. c'est Mario qui fait vendre, mais, euh, mais à la fois Yoshi's Woolly World, Yoshi's Crafted World, euh, Yoshi's Island, etc. Tous les jeux Yoshi sont souvent plutôt bons. Enfin, les Yoshi en 2D sont plutôt bons mmh. et je trouve qu'ils amènent plus d'idées, sont plus innovants en 2D
1: que des Mario classiques. Voilà. Ah, puis, trop mignon le petit Mario avec sa petite casquette qui rebondit quand il court et tout. Ben bah oui, tout choupi. Ah oui. C'est rigolo parce qu'il y a le niveau où, en fait, où il avale des monstres qui font péter Yoshi aussi. Alors ça, quand as, quand as 10 ans, je peux te dire que c'est le truc le plus drôle que t'as vu de ta vie. Hein. <rire> ah oui, c'est vrai que c'était le jeu où, où si jamais tu te prends un dégât, euh, tu meurs des oreilles.
0: Mmh. Um... Oui, c'est <rire> <C 'est> vrai. <rire> tu décèdes. Um... Mais oui, et aussi plus d'infos après on reviendra sur le conducteur classique parce qu'on s'est beaucoup dévié mais c'était super oui, intéressant oui. donc je ne voulais pas te couper <rire> euh, aussi donc il y avait une suite qui était à préparer qui s'appelait du coup Star Wings 2 et qui était censée tourner sur le Super FX 2 qui était une amélioration oui. euh, sauf que ça enfin ça ça arrivait trop proche de la sortie de la Nintendo 64 donc ils ont décidé d'annuler le jeu alors qu'il était genre prêt, et qu'il leur manquait juste une partie de débug, de, bah, de quoi. Il manquait juste du débug, et le jeu, il était presque fini. Et Tami Miyamoto qui a fait « Nope !» Et mm -hmm. euh, juste, enfin, pour des raisons marketing, de se dire que oui, un jeu comme ça qui sort sur Super Nintendo, les gens vont pas vouloir acheter une Nintendo 64, sauf que la Nintendo 64 a été repoussée d'un an après. Mais... Euh, mais voilà. Ouais.
1: C'était un fiasco à l'époque, euh, le retard de la Nintendo 64 qui s'appelait encore la Nintendo 64 hein, d'ailleurs et euh, c'est vrai que ça a mis plus d'un an euh, à sortir et ils étaient un peu embarrassés quand même
0: et euh, oui oui, bah, moi j'ai pas connu cette époque là malheureusement, mais, euh, mais j'ai pu jouer sur la Nintendo 64 et, euh, et putain cette manette mais, euh, <rire> mais oui oui et, sur, et, on a, et on a pu avoir Super, enfin, Star Starwings 2 euh, sur euh, la Super NES Mini
1: voilà. exactement c'est parfait parce que j'allais en parler du coup euh, à un moment de, de l'émission, donc ça tombe bien, on peut en parler euh, tout de suite. Donc euh, Star Fox 2 qui est sorti, comme tu l'as dit, donc, euh, euh, là en 2017. En vrai, alors, pour être honnête, euh, il y avait déjà des ROMs euh, ROM, en, tu sais, euh, euh, en émulateur en fait, de façon illégale qui traînaient déjà. Il y avait déjà des prototypes en fait, qui, étaient, qui avaient leaké, donc ça faisait déjà très longtemps en fait, qu'on pouvait jouer à Star Fox 2 sur, euh, voilà, sur émulateur. Et euh, en fait, c'est marrant parce que t'en parles, comme tu l'as dit, il est sorti sur euh, Super NES MIDI, hein, c'est ça Et euh, aussi récemment sur la Switch, sur le programme d'émulation quand tu as l'abonnement euh, ouais. online. tu as voilà Et du coup, je me suis dit avant l'émission, tiens, je l'ai jamais fait, donc je vais le faire. Alors, j'étais mort de là parce que je l'ai terminé en une demi-heure ou un truc comme ça donc tu sens que c'est le jeu, tu comprends pourquoi il était un peu arrêté il, c est, c est, on en reparlera je pense quand on reparlera un peu de la suite de la, de la saga enfin rapidement, très rapidement mais il propose toutes les idées que tu vas voir dans la suite qui est sortie sur 64. en fait as tout là-dedans et c'est le dernier jeu d'Argonaut avec Nintendo parce qu'après comme ça a été annulé, Nintendo a fait bon allez, euh, c'est bon votre truc, on a votre puce et tout, mais bon on a plus besoin de vous, donc maintenant on récupère la licence puis on va faire nos jeux nous-mêmes c'est malheureusement très souvent le cas avec Nintendo c'est souvent eux qui gagnent derrière et quand tu as un petit studio voilà, qui arrive, ça marche pas toujours.
0: Bah C'est sûr que Nintendo sont un peu des putes, euh, <rire> mais, euh, mais non, en plus, ils ont fait, bah du coup je suis sur la page Wikipédia, ils ont fait plein de trucs ensuite, hein. c est, c est, oui. ça a pas, le studio est fermé maintenant malheureusement
1: mais il a, il a, ouais, ils, ont, ils ont fait, attention si vous ne le saviez pas, c'est le studio qui a fait Croc sur PS1 et là tous, les, tous ceux qui ont connu Croc à cette époque vont me regarder avec des grands yeux mais oui Croc rappelez-vous c'était la réponse de Sony à euh, Mario 64 donc c'était un petit crocodile avec euh, je ne sais plus s'il avait, avait un petit sac à dos et c'était un jeu d'aventure 3D alors que es très moyen dans mes souvenirs il y avait même deux ou trois je crois devant des Crocs et euh, c'était voilà euh, la réponse il faut savoir tous les jeux un peu 3D, plateforme 3D qui étaient sortis sur PS1 à cette époque il y avait aussi Gex 3D, enfin, c'était euh, un peu compliqué cette époque sur, <rire> sur PS1. Mais ouais, Argonaut a fait ça, puis il a fini avec des jeux Harry Potter, si je ne me trompe pas. Euh... Ouais,
0: ils ont fait par la suite, ils ont fait Croc 2, ils ont fait, euh, ils ont fait Alien Resurrection sur PlayStation, ils ont fait quelques jeux Disney, mmh. Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter à la chambre des secrets sur PlayStation. Et ils ont fait SWAT Global, Global Strike Team, et euh, ouais. l'un de leurs derniers jeux, c'est Catwoman sur Gamecube. <rire> Euh, voilà
1: ah un ouais, chef d'oeuvre euh, non c'est pas vrai comme le film c'est <rire> <rire> voilà 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 mais bon c'est un je voulais juste revenir sur un tout petit truc rapidement euh, oui c'est bien un jeu argonaut star wing star fox mais en vrai euh, on ne l'aurait pas du tout connu sous cette image là c'est vraiment nintendo ad qui est arrivé alors votre concept il est cool mais l'univers et le gameplay c'est pas possible et en fait vraiment nintendo a apporté son savoir-faire en termes de gameplay en termes d'ambiance et surtout d'univers c'est vraiment miyamoto qui a créé les différents personnages qui a créé les voilà euh, tous les du jeu et qui a aussi voilà, un petit peu arrangé le gameplay qui était... Bon, parce que Argonaut, voilà, comme on disait, ce sont des très bons techos, mais malheureusement, au niveau gameplay, c'est un peu compliqué. Donc la partie Nintendo, elle est vraiment dans l'univers et dans le, le gameplay voilà, un peu ajusté, et toute la partie technique, c'est Argonaut. Ouais. Euh,
0: et voilà, donc une licence, encore une fois, que Nintendo a happé et euh, n'en fait plus rien. Bref, <rire> euh, donc je te propose qu'on revienne un peu sur le, le, le fil classique de cette émission. Euh, parce qu'on a beaucoup parlé du jeu, mais tu ne nous as pas dit comment est-ce que tu l'avais reçu Est-ce qu'on te l'a offert ah. ou est-ce que c'est toi qui l'as acheté
1: ah non, on me l'a offert parce qu'à cette époque j'étais un peu petit euh, j Alors je ne l'ai pas eu à sa sortie Parce que c'est 93, j'ai dû l'avoir peu de temps après Parce que j'avais une Super Nintendo Je crois en 94, un truc comme ça Je vais avoir. Enfin, je raconte toujours la même anecdote Alors ceux qui écoutent Beside Games C'est un peu de la redite, désolé Mais euh, c'était pour ma soeur, ma grande sœur à l'époque cette, cette console Et en fait c'est quasiment que moi qui y ai joué <rire> je, je me la suis, <rire> suis récupéré En fait j'ai découvert vraiment le jeu. Alors, je connaissais un peu le jeu vidéo avec euh, l'Apple 2 de, de mon père Mais c'est vraiment la Super NES qui m'a dit enfin qui m'a fait comprendre que okay, le jeu vidéo c'est pas genre un truc que je vais faire qu'une fois dans ma vie <rire> ça va me poursuivre un petit peu et c'est cette console qui m'a vraiment initié et Wing, j'ai dû là la... alors c'est pas la première fois que j'y jouais quand je l'ai eu c'était alors la première fois je m'en souviens très bien c'était en... pendant les grandes vacances on allait souvent euh, à la mer donc euh, en Vendée avec mes parents et euh, dans la maison euh, qu'on avait en, en location il y avait des voisins et euh, on... du coup mes mes parents du coup ont fait connaissance voilà avec les voisins et ils avaient du coup un, 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 vous avez plusieurs enfants et donc le plus âgé en fait avait littéralement à l'étage de la maison euh, en fait une, toute une salle gaming et euh, en fait euh, jouait euh, bah, en fait avait compris que bah tiens le, le petit euh, <rire> des voisins il aime bien le jeu vidéo bah tiens, il va peut-être jouer un petit peu et du coup il m'a emmené dans, alors moi faut, faut imaginer c'est vraiment comme dans les, les trucs américains tu sais tu rends, as une chambre et là c'est en plus c'est dans le un peu le grenier et là tu as, as des posters de jeux vidéo partout as la Super NES sur une télé avec des enceintes et là tu as tous les derniers jeux qui ils sont là, enfin tu sais, t'as l'impression de... C'est la cabine de baba le truc. C'est ça et surtout bah, ce qui est très drôle c'est que je me rendais pas compte c'est qu'en fait moi j'étais là en mode ouais bon, il y a pas Mario, c'est nul <rire> le petit con tu sais il y a tous les jeux les tu avais Super Metroid, tu avais euh, tous les derniers jeux qui sortaient qui étaient là puis moi je dis ouais mais il y a pas Mario World ça sert à rien enfin <rire> j'avais l'occasion de jouer à plein de jeux et au final bon et un, un jour il a mis Star Wing et j'ai vu ça et j'ai on était tous en... si on était il, il, il devait avoir genre 13 14 ans un truc comme ça moi je devais avoir peut-être 9 ans 8 9 ans je sais plus et en fait il y avait la plupart de ses potes qui étaient là aussi qui avaient à le même âge puis il y avait ma sœur aussi qui était là des fois et c c'était drôle, c'est que je nous vois encore tous devant la télé. Alors il faut savoir c'était un écran euh, cathodique, donc c'était peut-être euh, même pas un quart de ce qu'on a maintenant en, en taille d'écran euh, plat, enfin de télé euh, classique. Et on était tous avec des yeux genre « Ouah, mais on fera jamais plus beau comme jeu, c'est incroyable <rire> !» Et euh, je me souviens très bien que j'étais resté une après-midi une fois comme ça, et j'avais tellement fait n'importe quoi à rester devant le, la télé que je m'étais chopé une inflammation au niveau des yeux. Et euh, du coup, c'était... <rire> je m'en souviens encore de... Tu ah ouais en... Donc, la, ah la bon. vanne du « reste pas trop longtemps devant la télé, tu vas avoir mal aux yeux », elle existe. Ah. Alors, plus... il n'y avait pas que ça, c'est qu'on était aussi dans un endroit où il y avait du C. On... Avait... J'avais le soleil en pleine tronche. Euh, J'avais fait un peu n'importe quoi en termes de... c, j'étais fatigué et <rire> je ne m'étais pas reposé. Donc, je m'étais un peu forcé à rester éveillé. Enfin, du coup, c'était un état de fatigue et je m'étais vraiment genre, irrité les yeux à cause du soleil et à cause de la poussière comme on était dans le grenier. Donc, c'était. <rire> <rire> Sacrée expérience pour le Star Wing, mais du coup voilà, je l'ai vraiment vu d'abord en tant que spectateur, puis euh, peut-être un, un an ou deux après, eu. Mes parents me l'avaient offert pour Noël et euh, du coup, euh, c'était un sacré cadeau à l'époque. Hein, les jeux, faut savoir, les jeux coûtaient plus cher que, enfin, quasi un peu plus cher que que maintenant. Et voilà, j'étais tout content et après j'y ai joué mais des, pff, des dizaines, des, fin, des centaines de fois, des milliers de fois. Enfin c'est un jeu que j'ai adoré.
0: Ah eh bah ben oui, les jeunes de nos jours, tu sais, ils achètent des jeux sur Steam par pelleté alors que puis, nous, on avait une orange et un marion, on était contents <rire>
1: J'ai déjà une Super Nintendo, j'étais déjà très 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 heureux. Donc, euh, quand j'avais un jeu, alors, et voilà, j'avais un jeu très peu souvent, mais c'est pas grave parce que les jeux étaient tellement ouf. Et le, quand t'es jeune, de toute façon, tu joues qu'à un seul jeu à la fois parce que tu dis, allez, je vais, je vais en profiter. Et puis, bah, c'est vraiment une période assez ouf hein, où j'enchaînais quand même sans me rendre compte. Donkey Kong Country, Star Wing, euh, Zelda 3, euh, Super Ghouls and Ghost. Enfin, des trucs. Maintenant, je tu... <rire> sais pas si j'aurais un peu la, la chance de revivre un peu comme ça, hein, une sorte d'enchaînement de chefs dœuvre comme ça à la suite. C'est vrai que c'est <rire> assez improbable.
0: Je suis en train de réfléchir à une vanne mais j'en trouve pas mais euh, tu vois je voulais faire une vanne avec Elden Ring <rire> mais je trouve pas de vanne. Donc euh, voilà, je, je pose les bases de ma vanne et alors, je cherche une vanne tout seul.
1: C'est euh, sérieux Elden <rire> Ring voyons. On rigole pas. <rire>
0: <rire> mais oui, c'est sûr que que la Super Nintendo c'est alors anecdote, c'est aussi l'une de mes premières consoles. Ouh. Euh, que, attends, je l'ai déjà raconté, mais je te la raconte, mais je l'ai déjà raconté plusieurs fois dans ce podcast parce que j'aime beaucoup cette anecdote. Euh, moi, j'ai commencé à jouer sur PC à Beyond Good Level 2 et euh, sur console sur, à Ocarina of Time, hein, sur Nintendo 64. Euh, donc déjà, à l'époque, j'étais très... Euh... Enfin, et pourtant, je suis en 2000. Hein, ah. Donc, la Nintendo 64, euh, il y a la Gamecube euh, qui était déjà sortie quand je commençais à jouer. Mais, euh, mais voilà, et... Euh... Et en gros, quand j'étais petit je jouais chez mes grands-parents, donc où je suis actuellement, sur la télé, la vieille télé catholique. Où on, jouait, on a ressorti la Super Nintendo et on jouait à. On jouait à quoi bah On a joué à Metroid. Euh, on n'avait pas Donkey Kong, je crois. On a joué à Mario. On a joué à. à, à putain, Mister Nuts, qui était vachement bien. Un Mickey oui. aussi, qui était très chouette. Euh, qui
1: commençait en noir et blanc et qui passait en couleur après. Mickey Mania, ouais. Ouais. Est... Et par euh, édité par Sony et le Mister Nuts moi ce qui met toujours sur le cul c'est qu'il a été fait par une personne quasiment oui enfin, ils étaient deux pardon et un jeu français en plus
0: oui oui bah c'est sûr quand quand tu regardes derrière c'était en mode waouh ouais, ouais c'était magnifique et, et, et du coup cette console je l'ai perdue pendant très longtemps enfin on la retrouvait plus et il y a trois ans quand mon oncle a déménagé euh... non avant que mon oncle déménage mais en gros euh, il y a trois ans euh, je fais tomber une boîte de jeux derrière une étagère chez mon oncle en gros sous l'escalier il y avait une étagère devant et derrière il y avait un vide. Je fais tomber mmh. une boîte de jeu, je me dis oh merde je vais me faire engueuler. Je tire des cartons pour ramasser la boîte de jeu. Et là dans les cartons je vois oh, une manette de Super Nintendo. Euh, donc je retrouve la Super Nintendo comme ça en mode random dans un carton. <rire> avec comme seul jeu, euh, euh, un jeu Simpson Bart versus Space Mutant. Là,
1: oh là là, oui. Ou là là. oui. <rire>
0: et donc j'avais le seum parce que du coup j'avais que ce jeu là. Et ensuite, euh, il y a trois ans, quand mon oncle a déménagé, il m'a dit Bon, tu passes à la maison si tu veux, j'ai trouvé plein de cartons de jeux, tu prends, sinon ça part à la benne. Et donc je suis parti et j'ai récupéré deux caisses avec deux PlayStation, euh, une, une cinquantaine de jeux PlayStation 1 et une petite boîte toute poussiéreuse que j'ai ouverte et dedans tu avais Mister Nuts, Metroid, trucs comme ça. Donc j'ai retrouvé une Super Nintendo, mais genre en état nickel, il y a, il y a trois ans, de manière random. Voilà.
1: Avec la musique de quand tu ouvres un coffre dans Zelda. Ah, C'est un peu ta réaction. Ah,
0: c'était <rire> exactement ça. Je me vois encore sur la terrasse en mode Mais qu'est-ce qu'il qu qu a trouvé encore Et là, je prends la caisse et là, je vois les trucs. Je fais Oh, <rire> oh putain <rire>
1: Alors, moi, c'était moins classe, mais une fois, j'ai littéralement trouvé. En... C'était euh, l'appartement de mes parents. Dans la poubelle, je voyais qu'il y a un truc. Enfin, la poubelle de commune qui était à l'extérieur pour qu'elle les... Voilà, les... puisse être récupérée le lendemain matin. Je voyais qu'il y a un truc qui dépassait. J'ouvre là, je vois une Toe 64 avec cinq manettes. <rire> Je fais pardon, façon que c'était assez, j'ai regardé, c'est un sketch, j'ai des potes, tu sais qu'il faut une caméra cachée pour voir ma réaction. Non, non, il y avait vraiment quelqu'un qui avait jeté sa comme ça dans la poubelle. Je Bon, on va voir. Ça se nettoie, ça se récupère. Et bah c'est pas mal comme anecdote. Ça aussi...
0: Maintenant, je veux la même...
1: Ah, bon. ou, ah ouais non, mais c'était improbable et je crois que j'ai récupéré avec les maîtres finalement parce que du coup la console j'ai pas trop fait bon après avoir un petit nettoyage on va dire assez, euh, assez extrême quand même mmh. <rire> mais du coup non non c'est euh, comme ça que j'ai récupéré des manettes supplémentaires pour 864 ça me fait toujours marrer
0: mais du coup, du coup, même même Van, du coup, avec la musique de Zelda quand on ouvre la poubelle. Ah bah,
1: c'était bon, un peu moins épique, mais c'est vrai que c'était improbable parce que je voyais vraiment qu'il y a, un... tu sais, je voyais des câbles, je voyais un... vraiment. Alors j'ai pas ouvert la poubelle comme dit comme ça, ça peut faire un peu bizarre, mais c'est vraiment que j'ai vu un câble qui... qui dépassait avec un bout de manette. C'est pour ça que je vais tiens. et Là je vois le... le truc qui était pas vraiment refermé. Je fais ah bah tiens ok d'accord. Donc c'est tout à fait normal que des gens jettent leur Nintendo 64 comme ça. Euh... <rire> il n'y a ah pas bah de problème.
0: Ça, c'est souvent les gens qui se disent « Oh, mais
1: ça, il ne joue plus, on va le malourder !» C'est comme ça que ça se passe en Normandie, chez ouais. on récupère une 64. <rire> ah, c'est pas mal, j'aime bien l'anecdote. Euh,
0: du coup, je te propose maintenant qu'on discute un peu de, de ton avis sur le jeu. Qu'est-ce que tu en penses Parce qu'on euh, en a beaucoup parlé, mais, euh, mais tu ne m'as pas encore dit si tu <rire> l'aimais bien ou pas. Quoi, hein, voilà.
1: C'est euh, ma manette euh, de Proust. Alors, honnêtement, je, pour moi, j'ai un affect incroyable avec ce jeu. Je le trouve toujours Alors, très sympa. Alors, je ne te dirais pas que quelqu'un euh, qui le découvre maintenant va le trouver aussi incroyable que moi je le trouve encore maintenant, mais j'étais étonné en, en y rejoint un peu voilà, pour préparer l'émission à quel point euh, ça fonctionnait encore. Pas tout mais ça fonctionnait parce que c'est un jeu qui est bien rythmé, en fait qui fonctionne très bien, non pas par sa claque technique, parce que maintenant forcément elle est passée, mais qui fonctionne vraiment par son côté assez direct arcade et par son ambiance. Parce que on, voilà, on ne va pas se mentir, il y a des gros défauts techniques quand même, malgré, malgré tout, parce que ça peut être en 3D, la console elle n'en peut plus, euh, des fois ça tourne à 5 fps ou 10 fps, euh, en plus sur la version euh, qu'on avait en Europe c'était du 50 Hz, donc on était encore moins rapide que les, les américains ou les japonais, et quand vraiment tu avais trop de trucs à l'écran, c'était voilà, un enfer parce que ça ramait. Et surtout, c'est que tu avais une grosse latence au moment d'appuyer sur les boutons. Donc, euh, bah, des fois, tu, tu pensais éviter des tirs, mais non, en fait. Euh, <rire> parce que bah, le, entre le moment où tu appuies, c'est littéralement passé une seconde. Ou euh, des fois, il y a trop d'objets à l'écran. Donc, des fois, ce n'est pas très clair. On ne sait pas trop comment éviter. C'est très brouillon, en fait. Faut pas, ouais. On ne va pas dire, pas dire le contraire. Mais pour moi, ça reste encore assez honnête. Euh, surtout si tu l'as connu à l'époque. parce que... Tu, t'es quand même projeté dans une aventure, enfin, as ton vaisseau, il y a tout, il y a l'intro qui est incroyable, parce qu'on, en fait, il y a toute une séquence un peu cinématique où tu vois le, les vaisseaux partir comme ça de leur hangar, et ensuite arriver sur la planète, euh, euh, tu vois, c'est Cornelia au début, hein et euh, en fait, t'as la musique, tu vois les vaisseaux ouah, qui arrivent, et tu, tu tires dans tous les sens, tu as tes coéquipiers qui, qui t'appellent et tout, qui te font un petit message radio avec une voix un peu bizarre, et euh, tu as euh, les bruitages qui arrivent, et là, t'es es transporté un peu dans le truc, bon, c'est transporté en partant du principe voilà, qu'à l'époque j'avais 9 ans, je pense que <rire> je l'aurais connu maintenant, bon je fais ouais bon, c'est mignon votre jeu mais c'est un peu branlant et tout, mais il, pour moi il passe un peu au-dessus de, de la moyenne des jeux qui sont les claques techniques, tu sais, les... on a souvent des jeux comme ça, tu sais, comme je pense toujours, euh... alors j'ai plus le nom, c'était le jeu PS4 V-Order euh, là, qui était un TPS, je sais pas si ça te parle Viander, rien euh... du tout. Bon, en gros, c'était un jeu un TPS qui était extrêmement beau, enfin qui était magnifique en termes techniques, mais qui était un peu une coquille vide. On a tous des jeux comme ça, tu sais, qui sont sortis sur les consoles un peu pour pour montrer un peu, voilà, les, les euh, un peu les performances des nouvelles consoles ou même sur PC. Et c'est des jeux souvent qui sont incroyables quand tu quand ils sortent parce que techniquement ils mettent à l'amende tous les autres jeux, mais au final tu te rends compte c'est très vide. Et je trouve que Star Wing est un petit peu au-dessus de la moyenne de ces jeux, c'est-à-dire qu'il est pas vide, il y a quand même des trucs dedans, mais qu ont quand même vieilli. Hein. C'est maniabilité, et tout. C'est un peu compliqué par moment quand même. Ouais, je vois l'idée. Ok, je vois. Mais c'était une bonne claque technique. Et puis, ouais, moi ça reste un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup parce que il, il a son petit charme. Je trouve qu'il y a autant dans, voilà, je l'ambiance, la musique, et je la trouve toujours aussi incroyable. Et, et euh, je sais pas, il y a un charme qui se dégage de ce jeu qui, est, qui, qui doit vraiment tout à son univers et à ses personnages. La preuve, si ça a continué avec d'autres jeux, c'est vraiment qu'ils avaient un univers qui était très sympa et qui, euh, voilà, tenait. Et surtout, c'est que, on l'a dit, on joue notre, on joue un Arwing en fait, c'est le vaisseau, enfin, On joue Fox McCloud dans son Arwing qui est un vaisseau un peu particulier, tout en, tout en longueur, qui ressemble un peu à une sorte d'oiseau. Et en fait, tous les ennemis, un peu, donc c'est des sortes de robots. il faut, faut s'imaginer, c'est vraiment des, des modèles 3D très basiques. Hein. Il y a vraiment à peine très peu de texture très peu de couleurs et c'est tous en fait euh, ressemblent un peu à des petits animaux à des petits insectes euh, ou à des, des oiseaux ils ont tous un peu leur façon de se mouvoir qui euh, bah, parfois ça rappelle un peu voilà des oiseaux un peu parfois des de petits moustiques ou et ça, ça donne un côté vraiment ça, ça suit une, sorte de, une logique qui est assez de qui fonctionne bien entre les animaux anthropomorphes puis les ennemis voilà qui sont très une démarche comme ça, enfin une façon de se mouvoir qui est très animal ça ça renforce aussi un petit côté un peu unique que tu vois pas forcément dans tous les jeux ouais ok je vois l'idée
0: ok je vois l'idée, je vois le principe. Bah du coup, euh, tu m'as préparé plein d'extraits, donc à part la musique dont on reparlera par la
1: suite, mais tu me dis s'il y a des extraits, que tu veux que je passe à des moments. Hein. Ah oui, oui, alors y avait, euh, tu avais le petit extrait avec, pardon, avec les sons des voix, c'est pour vous donner un peu une idée des, des voix des personnages qu'on pouvait avoir. Donc euh, c'est le fameux extrait, alors je regarde les noms, que j'ai appelé langage euh, perso. <truits> Alors, si vous avez connu le jeu, ça vous rappelle immédiatement des souvenirs. En fait, quand tu avançais dans les niveaux, tu avais d'un coup une petite vignette qui apparaissait avec un petit dessin du personnage. Donc, c'est les gars de ta team. Et chacun avec sa petite voix comme ça. Et c'est marrant, c'est que tu les reconnais. Chacun a son. Alors, parce que quand vous écoutez comme ça l'extrême, vous avez l'impression que c'est le même son que Tami. Ta mais non, non. Chacun a sa petite intonation. Et surtout, c'est qu'en fait, tu les entends surtout parler parce qu'ils se font attaquer par des ennemis. Donc, tu passes ton temps en fait à sauver tes potes plus qu'autre chose. Et ils sont censés t'aider. Mais quand tu regardes bien, tu vois que leur vaisseau, ils tire tout droit et euh, en fait des fois ils se mettent vraiment juste devant toi et en fait tu, tu peux les... malheureusement les détruire en fait les... tu peux tuer un de, tes... un, de tes euh... un de tes copains en fait et du coup il est plus là dans la séquence finale c'est un peu triste ah, je, mais... je, je connais, les... c'est ce qu'on appelle une IA de type chaise pliante euh, C'est une bonne IA de merde ça ah ouais <rire> Du coup, c'est alors ça partie vraiment uniquement à l'univers pour le côté un peu, voilà. Puis surtout, c'est que tu Falcon, tu vois, qui est, qui est là. Et Falco, il te, il te fait comprendre que oh, bon, tu m'as aidé, mais j'avais pas besoin de toi. Enfin, c'est Dark Suzuki, quoi. C'est ça, voilà. Puis d'un côté, t'as le, le petit lapin, puis la grenouille qui sont oh là là, je me fais encore attaquer, merci beaucoup, t'es trop gentil, Star enfin, Fox, Black là. Puis toi, t'as envie de répondre, pas de problème, t'inquiète. Puis bon, après, sans faire exprès, tu lui balances une bombe dans la tronche. Puis tu... bon, c'est pardon, mais hein, <rire> fallait pas se mettre devant. Hein, ah, si non, mais c'est de sa faute, là il a cherché, <rire> il a cherché, il l'a cherché. Mais c'est... Ouais, il... C est, c est... moi je trouve que ça fait partie du charme du jeu j'étais je, persuadé que les voix apparaissaient qu'à partir de l'épisode 64, vraiment pour des questions techniques hein, parce qu'on se doute bien que c'était pas facile de faire des, des, euh, de mettre des, des inserts vocaux, c'était possible, hein, il y avait des jeux hein, sur Super NES qui avaient mais c'était vraiment tu sais sous forme de digits vocaux qui étaient un peu dégueulasses hein, pour être honnête, et euh, je pensais vraiment qu'ils parlaient voilà, en anglais euh, qu'à partir de, de Lilat Wars, donc la suite dont le fameux Do a Barrel Roll hein, qui, est le, qui est tiré de, de ce deuxième épisode mais non en fait, à la fin, dans la cinématique de fin tu les entends parler en, à la radio euh, un petit peu avec, voilà, un, avec des voix en anglais. Donc, j'étais un peu perturbé. Je me suis dit, ah, tiens, il n'y a, a pas les petites voix régulées tout le temps. Mais bon, c'est juste pour l'anecdote.
0: Pour eh ben, c'est une très bonne anecdote. Ça me, ça me va très bien. Euh, mais du coup, ce jeu, tu l'as reçu donc il y a longtemps. Alors, je sais pas. Est-ce que tu l'as fini à l'époque Est-ce que tu l'as fini
1: plusieurs fois Et est-ce que ton avis sur le jeu a changé plus y jouais alors, faut savoir qu'il y a trois niveaux de difficulté dans ce jeu. Il y a trois routes, en fait. Tu... C'est quasiment les mêmes niveaux. Enfin, comment dire t as, t as Le niveau de début et le niveau de fin, c'est les mêmes, donc vers le, le boss final. Et entre deux, c'est le chemin que tu vas faire qui se sélectionne un peu la difficulté. C'est-à-dire que tu as un chemin 1. Alors, en fait, il faut savoir qu'avant chaque... Euh... Pardon, chaque, chaque niveau, en fait, tu une carte avec du coup la, la, le... oh, je vais y arriver, la galaxie, en fait, et tu vois ton vaisseau avancer petit à petit comme ça, entre les niveaux. Et euh, donc, ouais, tu as le chemin 1, chemin 2, chemin 3, donc euh, plus en plus dur. Moi, je faisais que le chemin 1. Donc, en fait, j'ai compris que très tard, qu'il y avait en fait plusieurs fins, qu'il y avait plusieurs boss, parce que moi, gamin, je suis dis bah, c'est bon, j'ai fini le jeu. En plus, il se finit assez vite, hein, il se finit en moins d'une heure. Alors, pas les premières fois, surtout euh, Babar, quand il a 8 ans, il lui faut <rire> des jours entiers pour arriver peut-être à passer l'avant dernier niveau. Euh, il n'est pas très dur hein pour être honnête, mais t'as un petit gap de difficulté quand même au dernier niveau qui arrive de nulle part, ça faut le dire. Et les niveaux de difficulté plus corsés sont quand même euh, corsés, on va pas mentir, euh, c'est un peu de la difficulté un peu arbitraire, ça se fait, mais bon, il faut, voilà, faut y retourner un petit peu. Et est-ce que mon avis, toi, a changé, c'est ça au fur et à mesure des années, c'est ça
0: Bah oui, plus tu jouais, est-ce que tu l'as aimé de plus en ah. plus, de moins en moins, est-ce que ça t'a saoulé, ce genre de truc
1: ah, de plus en plus, moi je c'est un jeu que j'ai même encore maintenant. Ah maintenant, il y a une pause, hein, je pense de plus en plus parce que j'y ai vraiment joué longtemps, peut-être de mes 9 ans à mes 16 ans. Alors, non pas de façon quotidienne ou autre, mais la Super Nintendo, c'est vraiment une console que j'ai eu très longtemps branchée sur une télé chez moi. Donc, en fait, j'y jouais assez, assez souvent. Et Star Wing c'était vraiment le jeu que j'avais, qui était tout le temps branché avec Mario World. Et euh, du coup, je, je, au fur et à mesure des années, je fais, ouais ah, quand même, c'est quand même sacrément cool. Et j'avais toujours, voilà, ce, je, je pourrais pas dire que je l'aimais plus, mais j'avais toujours ce côté, j'y revenais, enfin, j'y re, retournais toujours avec un grand plaisir. Maintenant, je vais pas te mentir, c'est pas le jeu de ce moment, jeu de chevet. Mais bon, tu vois, la preuve, c'est qu'avant l'émission, je, je me suis préparé et je je me suis refait un, un run entier euh, et j'étais en train de me dire ah, je vais peut-être enfin faire le, les runs un peu plus difficiles pour <rire> une bonne fois pour toutes les faire donc euh, ouais je pense que je l'aime un peu plus que quand je l'ai connu maintenant ouais avec le, avec le recul ouais
0: ok ça me ça me va très bien comme réponse et euh, eh bien je te propose qu'on arrive à peu près à la moitié de cette enfin à vue de nez à la moitié de cette émission euh, qui va être longue, du coup je pense qu'on va battre le record euh, donc il va aussi falloir poser des RTT pour cet épisode, mais c'est pas grave, ça me va très bien euh... Désolé <rire> T'inquiète pas euh... Je vais te demander si tu devais retenir une musique laquelle est-ce que tu prendrais
1: alors, je t'ai mis en extrait, c'est celle de, du premier niveau qui est Corneria. Euh, je t'ai mis un petit extrait voilà, euh, qui dure, je crois, à peu près une minute. C'est littéralement le premier son que tu as quand tu commences la partie. Le, comme je disais, tu as la petite intro. Euh, avec les vaisseaux qui partent et là tu as cette musique là et voilà ça te met direct dans l'ambiance c'est un peu euh, rock and roll mais en... <rire> mais du coup ça ça te met dans le truc il y a un côté extrêmement épique film de science-fiction et ouais, le thème de Cornelia qui est peut-être un des thèmes les plus connus du jeu moi qui me encore maintenant me met dans un état genre allez on y va c'est parti on se refait une run du jeu quoi
0: et bien je te propose qu'on écoute ça et qu'on en... qu et qu'on en rediscute euh, juste après <musique> De ce que j'ai pu voir sur mumble toi tu n'as rien entendu mais nous on s'est <rire> enjaillé de ouf
1: <rire> j'ai eu des petites bribes mais t'inquiète pas mon, mon cerveau a fait le a fait le reste pour me rappeler le, le morceau mais ouais non c'est moi euh, bah, c'est ultra épique dès le départ enfin et surtout moi c'est un son j'ai littéralement grandi avec ce son de, de console la Super Nintendo pour moi un hein. Un son voilà qui, alors je pense, à, je fais des coucou hein, au copain euh, Jean-Lézeb qui lui, a, au contraire, a grandi avec une Mega Drive donc avait vraiment une perception totalement différente de la musique de, de sur console. Euh, Mega Drive vraiment un chipset, c'était un Yamaha si je me trompe pas sur la Mega Drive qui était beaucoup plus métallique au niveau du son. donc un charme autre, on va dire. Après, je trouve qu'il a des jeux Mega Drive qui ont un excellent son. Et Super Nintendo, par contre, tu as un côté, ouais, c'était fait par Sony la puce sonore. Euh, D'ailleurs, c'est le monsieur qui a fait la, 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 la PlayStation qui avait fait la puce sonore aussi. Voilà, de, la super Nintendo et euh, qui a un son je trouve assez incroyable euh, qui, qui pour moi me retransporte automatiquement tu vois dans cette ambiance où bah je me, je me vois du haut de mes 8-9 ans en train de jouer comme ça sur une télé et c'est une, enfin, une synthèse vocale enfin une vocale pardon une sorte de, de chipset de enfin une patte qui est propre à cette console que moi me, tout de suite me, me marque et je trouve qu'elle est très bien utilisée dans, dans l'OST de, de Star Wing
0: bah, c'est vrai que la que la, la la du côté Sega, ça avait quand même globalement un son de merde. Mais euh, <rire> mais ouais côté Nintendo, ils savaient ah faire. Ok un chip sonore. Ah oui non moi j'assume. Tu vois c'est pas ma génération, je critique quand même. Hein. Tu vois moi Sega maintenant
1: ils font juste des NFT. Euh, je crois Rap, pas ils C'est en... dur c'est dur ce que tu dis. Mais c'est vrai. Ils, ils vrai. en font. <rire> Euh, non, ils ont, ils ont dit qu'ils allaient se lancer dedans alors que tout le monde abandonne alors ils ont, on sait, au moment où on en parle ils ont encore le temps de, de, de dire non stop faites pas ça mais malheureusement je crois que c'est est trop chaud là pour partir faire ça et du coup se prendre la honte et faire comme tous les autres développeurs abandonner au bout de deux jours donc bon oh, putain pire. quelle bande de cons ouais. euh, et du coup ouais.
0: euh, oui mais, mais d'un autre côté eux qui détiennent l'amplitude donc bon ça fait chier euh, euh... c'est clair et du coup oui, ici, si, Du coup, j'ai, du coup, je suis allé chercher le processeur audio. C'est un S-SMP 16 bits Sony SPC 700 8 bits. S, euh, il ouais, bon, y a trop de trucs. Bref, <rire> voilà. C'est un son 16 bits sur 8 voix avec un compre une compression ADPCM. Et euh, je ne sais pas de quoi je parle. Mais en gros, c'était bien. Ça fait des bons blip bloop. Ouais, voilà. Ça fait des bons blip bloop. Et donc euh, 8, vo alors, 8, 8 voix sonores. Et 8 notes simultanées par voix. Mmh.
1: Mais en vrai, c'était euh, extrêmement puissant pour des consoles de salon. Hein. nous, on rigole un peu maintenant, mais euh, je peux te jurer que la première fois que tu entends euh, les thèmes de Zelda 3 euh, sur, euh, sortir de la télé, tu hallucines. Hein, la... Tu as l'impression vraiment d'avoir un petit orchestre, tu sais, d'art. Derrière... Toute proportion gardée maintenant, bien évidemment, mais à l'époque c'était vraiment bluffant. Et le thème de, de Star Wing, qu'on a entendu, mais tu te prends ça la première fois, tu fais Wow, qu'est-ce qui se passe Et je sais que t'as TMDJC as qui était passé pour Donkey Kong Country. Euh, pareil, tu écoutes l'OST, elle est mais hallucinante hein, euh, aussi ouais. de, de, est de Donkey Kong Country. Voilà, David Wise. et tu vois ce qu'on est capable de faire avec cette puce Star Wing. On n'est pas fort. Après, pour être tout à fait honnête, l'OST de Star Wing, voilà, y a, les thèmes sont assez marquants. Puis il y avait un autre aussi, un autre extrait sonore que j'avais mis de côté, mais qu'on passera plus tard. Qui, euh, c'est vraiment des boucles en fait, euh, des petites mélodies assez courtes qui bouclent beaucoup dans le jeu. Donc c'est pour ça que la réécouter malheureusement en dehors du jeu, bon, elle est moins. Euh tu, 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 tu te dis moins, tiens, je vais m'écouter l'OST de Star Fox, parce que bon, c'est que des morceaux de 12 minutes où ça boucle. En fait, t'as un thème qui boucle <rire> qui dure une minute qui boucle, donc c'est moins, moins dingue. Mais ça a son petit charme, je trouve que c'est... Ça, ça Et surtout, c'est que je m'en étais pas rendu compte, c'est vraiment en l'écoutant, puis en lisant quelques commentaires sur Internet, c'est que plus tu, tu es sur les planètes, donc sur du côté assez dur, t'as un côté assez rock, et plus tu combats dans l'espace, plus t'as un, un son beaucoup plus aérien au niveau des compositions. Et je trouve que c'était assez, euh, assez malin.
0: Ok, je, je vois l'idée. Bah, je te propose qu'on écoute quand même l'extrait le, le, que tu m'as envoyé qui s'appelle Contrôle. Euh, oui. Si c'est celui-là dont tu parlais. Ouais, ouais celui-ci. Je ne sais pas comment ça peut sortir d'une Super Nintendo ce truc, mais c'est <rire> <c 'est> incroyable!
1: <rire> il, est, il est tout doux ce, ce thème. Moi, je en fait, je l'ai choisi parce que c'est le thème que tu as en début de partie. Euh, parce qu'avant de lancer une partie, en fait, tu as un menu qui en fait te rappelle un peu les commandes du jeu euh, où tu as un petit en fait, as un vaisseau qui apparaît et tu peux appuyer sur les différentes touches. Voilà pour euh, voilà, comme un, un, un training stage en fait. Voilà, et cette mélodie elle est toute simple, mais elle, marqué, elle te marque euh, forcément après la première fois que tu l'entends quand tu es gamin. Et à peine j en, j en écouté, fait, oh, okay, je l'ai écouté, j'ai fait, ok, je veux la passer dans l'émission. Et en fait, il faut savoir que le même thème, après, en plus orchestral, en fait est utilisé dans le menu de sélection du, des niveaux. Euh, voilà. Tu as un thème beaucoup plus militaire, on va dire, un peu beaucoup plus épique, mais je trouve que ce petit thème qui est voilà, tout simple, on a l'impression que c'est un petit piano, tu vois, qui le joue. Est, euh, il est un peu cristallin, je trouve qu'il fonctionne toujours aussi bien.
0: Ok, ouais, bah C'est vraiment bien, bah, je, je t'enverrai sur, euh, sur Twitter parce que cette bande son me rappelle énormément celle qu'a fait Panta Drangle pour euh, le jeu numéro 5 de puncake qui s'appelle Spectrum Forces euh, je vais t'envoyer l'album euh, sur Bandcamp, ça me rappelle yes. énormément ça donc euh, je vais pas vous le faire écouter, vous allez écouter si vous voulez c est, c est, c est... le lien sera dans ma description euh, mais voilà, j'aime beaucoup les, le taf de Panta et, et ça me fait beaucoup penser à ça aussi ah bah Avec mais, les, parce que je connais pas du tout, tu vois. Bah si tu ne connais, enfin, connais pas Punk Cake, en général, va jouer, c'est super bien, c'est des, c des okay. copains et, et c'est super chouette ce qu'ils font. Euh, du coup, maintenant qu'on arrive dans cette deuxième partie d'émission, après 50 minutes... Euh... <rire> Désolé, <rire> t'inquiète, t'inquiète, ça va aller. Euh, la deuxième partie est souvent plus courte, mais c'est pas grave, euh, sauf cette fois, j'ai plein de trucs. Bref... Euh... Est-ce que tu penses que si tu rejouais au jeu maintenant, sans y avoir jamais joué, est-ce que ton avis sur le jeu changerait
1: Ah oui, totalement. Euh, je crois que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais j'ai un peu, un peu spoilé. Mais je pense que tu te découvres maintenant, tu fais Oula euh, Bon, déjà, il n'y a pas de viseur sur le vaisseau quand tu tires, donc c'est un peu casse-gueule. Quand tu appuies sur les touches, le vaisseau, il met deux ans à bouger. Euh, oula, c'est quoi ces ralentissements On est qu'au premier niveau, il y a déjà tout qui ralentit dès qu'il y a trois trucs à l'écran. Euh, ah ouais, donc c'est sympa votre jeu, mais c'est un peu brouillon. Quoi. Non, non, il y a. Il y a quand même beaucoup de choses qui maintenant sont un peu rédhibitoires, je pense. C'est impossible de ressortir un jeu tel <rire> euh, si, si un jeu devait refaire un remaster, ils ne peuvent absolument pas le ressortir tel quel. Il y a trop de trucs qui de l'expérience de joueur qui, euh, je te dis, le fait qu'il n'y ait pas de viseur, c'est l'enfer au des... Alors, tu as, as une vue première personne quand tu es dans l'espace où là, tu as un viseur. Mais sinon, la plupart du temps, tu es en vue troisième personne, tu vois ton vaisseau là de derrière. Et même si tu as un, des rétrofusées ou un accélérateur pour pouvoir éviter des fois des obstacles et tout, ou parfois tu peux aussi mettre ton, ton vaisseau à la verticale, c'est-à-dire que tu, tu le fais euh, comme un début de tonneau, c'est-à-dire qu'en fait, il est... Alors, c'est vrai que je fais les gestes euh, bêtement devant mon écran, mais en gros, il, il se présente un peu comme une, comme une sorte de ligne, comme un L, en fait... Enfin, euh, pas comme L, pas comme un, un trait tr tr horizontal le vaisseau, et tu peux le mettre en fait à la verticale pour passer dans certains interstices et tout. Et euh, même ça, c'est cool, ça marche, ça fonctionne plutôt bien, mais bon, ça manque de réactivité pour être tout à fait honnête. Donc, ce, non, non, je pense que euh, quelqu'un qui te découvre comme ça, il va te dire ouais, ça a l'air simple, la musique est cool, l'ambiance a l'air cool. Puis dès que tu commences à faire le premier niveau, si tu l'as pas connu, c'est tu vas vite te cracher, ça va être un peu, un peu agaçant, tu as peu de vie, il y a pas les continues, c'est pas trop ça. Donc, bon, ça va être un, un peu rageant, je pense, comme jeu. Ouais,
0: ok, je vois l'idée. Ok. Ouais, ça a un peu ma vieilli parce que, comme ouais. on disait, les jeux qui sont une grosse claque technique à l'époque, ça vieillit mal. C'est comme... Ah Doom. ouais euh... Oh... Suis... On peut, on
1: peut, mais on peut, on peut pas dire de mal de Doom. Non, en, en,
0: en vrai, Doom a encore un excellent feeling. C'est... Je, ouais. je, je, je,
1: je ne peux rien dire. Je ne peux pas critiquer Doom. Enfin, si, il faut, il faut critiquer quand même, mais je trouve que... Oh, ouais. Alors, Doom, enfin, je dis ça, le Doom vanilla, c'est compliqué maintenant, quand même. <rire> ouais.
0: <rire> non, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est que tu vois vraiment, ça me... En fait, le truc, c'est, je parle souvent de Pico 8 aussi dans cette émission, parce que mmh. quand on parle de rétro, pour moi, ça me fait vraiment penser au, à ce que font les gens avec les. Euh, les euh... Pardon, je me suis juste rendu compte que j'étais en même temps connecté sur mon, un serveur, un, un channel Discord à côté, donc euh, je... c'est mon <rire> Discord qui <rire> fait de la même. Bref, euh, du coup, je disais, oui, Pico 8, euh, je trouve que les gens qui, qui ressortent des gros trucs sur Pico 8, ça, ça, ça repose sur la même. Enfin la même puissance technique qu'à l'époque parce que euh, Pico 8 si vous connaissez pas c'est une console fantasy euh, qui coûte 15 euros avec plein de jeux mais de la 2D et t'as des gens qui recodent Doom euh, voilà c'est hmm. à partir de là
1: c'est franch... pas drôle si tu recodes pas Doom sur un truc mais franchement
0: <rire> le gars il a, il a poussé la console dans son maximum en gros enfin normalement une cartouche c'est une plat enfin Normalement, as, tu, tu, enfin, tu compiles sur une cartouche. Lui, il a fait un compilateur Python custom pour en ah gros oui, compiler 16 <rire> cartouches en un truc avec des fichiers externes et tout. Mais ça tourne, ça tourne du feu de Dieu. C'est euh, impressionnant. Euh, ça s'appelle Poum. Parce que <rire> Et, euh, bah oui, bah oui, et, et c franchement, c'est vraiment premier degré. Hein, le feeling est top. Mais voilà, bref, je trouve encore que c'est encore une fois la, la, une claque technique euh, incroyable.
1: Ah bah après ouais mis ça de côté Après, en, en plus que le côté claque technique c'est que c'est un rail shooter et en fait c'est aussi un genre qui vit assez mal parce que le rail shooter euh, bon c'est comme je disais c'est des jeux qui, sont, qui fonctionnent très bien pour un côté cinématographique pour un, à l'époque où on pouvait pas faire des mondes ouverts ou des trucs comme ça bon euh, maintenant euh, un rail shooter c'est pour ça qu'il n'y en a plus trop c'est que ça marche très bien en VR parce que du coup tu, en VR tu retires le côté euh, mouvement qui peut être un peu problématique donc du coup ça fonctionne très bien un rail shooter maintenant tu dis à des à des gens, hé hey les gars, je vous propose un nouveau rail shooter. Si t'as pas connu ça à l'époque, ça va pas du tout en les gens, hein, les nouvelles générations. Et pourtant c'est un genre, moi je trouve qui qu a des pépites assez incroyables. Hein. Il y a... a tellement de jeux. Je pense que as pas, tu peux faire au moins trois euh, saisons avec une immense des rail shooters de qualité. Hein. Oui, oui.
0: Mais c'est sûr que, bah, je... moi le seul que j'ai vraiment joué, enfin vraiment joué, j'ai dû jouer une heure, mais euh... c'est le dernier, Star Fox Zero sur Wii U. Et il euh, y, y, a, y a une notion de ride right shooter à des moments, mais tu as quand même souvent des zones ouvertes où tu contrôles toi-même le truc, en fait.
1: Ouais, qui est la marque de fabrique de la série depuis L'Hilat Wars, euh, et, euh, qui euh, a, a, du coup, a du coup la suite de Star Wing, alors pas Star Fox 2, non, euh, la suite annulée, mais du coup, L'Hilat Wars, qui euh, propose, ou Star Fox 3D, hein, ça dépend de là où vous vous situez dans le monde, euh, qui propose du coup voilà, le même type de gameplay, mais en même temps, comme tu l'as dit, des passages où euh, tu es dans des centres d'arène un petit peu, où tu peux bouger ton vaisseau un peu comme tu veux
0: ouais je vois l'idée et eh bien du coup comme c est, c est, ça tombe bien c'est une super transition pour ce, ce dont on va parler maintenant vite fait, euh, les autres jeux de la licence
1: est-ce que tu y as joué,
0: est-ce que tu les aimes autant et qu'est-ce que tu en penses
1: alors j'ai pas fait toute la licence euh, je l'ai juste revérifié pour pas vous dire de bêtises euh je vais prendre dans l'ordre chronologique, comme ça sera plus simple. Alors, le Star Fox 2, comme on l'a dit, on le mettra de côté, hein, vu qu'il n'est pas censé être sorti oui. euh, officiellement euh, avant 2017. Mais euh, quelques années après Star Wing, donc en 97, à Lilith Wars, donc euh, Star Fox 3D, euh, en, au Japon et en, aux États-Unis. Puis, non, on l'a connu selon le Wars. Alors, déjà, qu'on n'avait pas le même nom avec Star Wing. Alors, Lylat Wars, quand c'est sorti, si tu n'étais pas au courant, que c'était un jeu Star Fox. alors... Pff, Parce impossible. A pas, de... pas du tout le
0: prétexte, pas du
1: tout le préfixe Star Fox. Non, du tout en Europe, non. C'était vraiment... Euh, aux états unis au Japon, il s'appelle Star Fox 64, donc ce qui est plutôt logique. Mais non, nous, en Europe, on l'a eu que les Wars et moi la première fois, alors que j'ai une to 64 aussi après, et quand j'étais persuadé que pas, euh, que c'était pas, entre guillemets, le, la suite officielle, je pensais que c'était genre euh, les mêmes développeurs, vous avez fait un autre univers, c'est vraiment en y jouant que je fais, ah non, bon, c'est les mêmes persos, ça va, mais non, non, quand t'es pas au courant, euh, bah non, c'est un peu l'enfer. Euh... De, au niveau de la continuité, mais sinon c'est Star Fox, alors c'est un peu un remake de Star Wing, euh, Star Fox moi, non, en 3D, avec qui a puissance de 64 et euh, je le dis, hein, c'est un chef-d'oeuvre hein, l'illatoire, hein. c'est euh, fait partie de ces rails-shooter euh, cultes euh, où tout est incroyable, alors, après je parle vraiment avec la nostalgie. Peut-être que j'y rejouerai maintenant. Je trouverai plein de défauts. Mais je trouve que Lea Wars, moi, à l'époque, il était incroyable. C'était vraiment la vie. En fait, tu te dis. c'est un peu... un peu méchant pour Argonaut parce que du coup, Liat Wars il a été fait. C'est que Nintendo qui s'en est occupé. Et euh, en fait. Du coup, comme ils ont pu vraiment pu bosser à fond euh, euh, tout ce qui était gameplay et tout, parce qu'il faut savoir que Star Wing, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, a été fait un peu dans l'urgence en fait, <rire> un peu à la dernière minute. Ça se ressent à certains endroits. L'Illatoire, ils ont pu prendre leur temps et du coup sortir bah, un, pff, un jeu d'action, un, un show-up assez incroyable. Et qui euh, le, la grosse plus-value marketing, c'était le premier jeu qui avait le, le Rumble Pack pour Nintendo 64, c'était un petit boîtier qu'on mettait sur la fameuse manette que tu, que tu apprécies beaucoup pour faire vibrer la manette du coup.
0: Bah c'est oui, c'était quand même l'époque où si tu voulais faire vibrer ta manette, il fallait acheter un accessoire.
1: Ouais, c'est ça et je crois que c'était une pile dedans. Ah oh, je suis pas sûr. Non, je crois qu'il s'alimentait avec la manette. J'ai un doute d'un seul. Ouais, coup. je crois qu'il s'alimentait oui, avec la manette mais euh... Mais du coup, il fallait ouais, c'est ça, il fallait le brancher sur ta manette et la Dreamcast aussi avait ça on l'oublie un peu souvent mais la Dreamcast pourtant sortie, enfin pas tant que ça après mais elle n'avait pas de voilà de rumble dans sa manette et il fallait aussi mettre un petit boîtier pour faire vibrer la manette donc c'était euh, voilà c'était fait partie des, des trucs qu'on n'a plus trop maintenant euh, forcément et oh. tant mieux
0: bah truc random hein. on, on oublie aussi souvent que la première génération de manettes de Playstation 1
1: n'avait pas les double sticks oui c'est toujours flippant quand tu, quand tu te rappelles ça euh, il ouais, n'y avait, avait pas les sticks analogiques c'est ça qui sont et avec euh, S-Combat si je ne me trompe pas mais... et ensuite tu avais le bouton
0: analogue où tu appuyais pour utiliser les sticks ouais. Euh, sinon, voilà. oui, et,
1: et surtout quand t'as un gars qui s'appelle Babar qui joue à la PS2 euh, souvent et qui met des jeux PS1, il, doit, il oublie d'appuyer sur l'analogue parce que sinon, euh, analogue, sinon il, le, il le prend pas en compte donc c'est encore un souvenir malheureusement que je redécouvre euh, euh, dans, les, dans, les <rire> dans les jeux récents <rire> je vois l'idée et du coup ensuite il y a eu euh, du coup, Star Fox Asso sur euh, Gamecube alors oui euh, dans la continuité euh, on va dire Shmup, euh, je me permets juste il y avait Star Fox Adventure qui était ah, sorti en oui, minore, alors oui après ah bon. c'est pas, la... euh, pas, pas dans la série directement c'est plus un spin-off vu que c'est euh, la série Rare euh, qui s'en occupe et euh, c'est euh, un c'est Zelda-like en fait quoi. un Zelda kind of time-like euh, qui est très très honnête alors j'ai pas un affect aussi fort que plein de personnes peuvent avoir avec ce jeu qu'ils considèrent vraiment comme leur Zelda qu'ils ont connu sur GameCube alors je peux totalement comprendre euh, c'est moi je l'ai fait assez tard je dois avoir 17 ans quand, quand 17-18 ans quand je l'ai acheté c'est très sympa Star Fox Adventure c'est un très bon Zelda-like mais qui est bon, qui est aussi dans son époque. Hein. C'est pour ça. Après, en fait, je... pourquoi on le met à part C'est parce que c'est vraiment... Euh, le style de jeu où en gros il y avait un univers qui a été fait et ils ont dit que c'était pas ouf mais tiens on a la licence Star Fox qui traîne donc mettez les personnages de Star Fox et tu vois vraiment que ça a été ajouté vraiment au chausse-pied parce que tu vois Fox McCloud combattre avec un bâton alors que bon, euh, normalement il utiliserait un laser ou son vaisseau <rire> donc c'était un peu bizarre, mais tu vois que c'est vraiment été mis au chausse-pied l'univers, bon, mais c'est un jeu très honnête ça hein, faut Fox Adventure pour, euh, voilà, pour le coup
0: Ouais, euh, bah, ça, ça a l'air d'être oui, bah, c'est comme euh, Mario Bros 2 comme ça je crois, où ils ont, ils ont repris un jeu random euh, Jap ah, et oui. ils ont dit euh, et
1: hop, c'est Mario Bros 2. Ça. Le Mario Bros 2 euh, qu'on a connu aux états unis euh, en Europe, c'est ça, c'était euh, deux... deux... Non, euh... Ah, j'allais euh, dire un, un nom qui n'a rien à voir, mais oui c'est ça, c'était un jeu comme tu as dit, euh, ils ont remis des, des sprites de Mario, hop là on n'a rien vu, c'est bon, c'est le nouveau Mario, il <rire> du feu. Et c'est bien, c'est que Star Fox Adventure reste quand même beaucoup plus correct que Star Fox Assault. Euh, comme tu disais, voilà, qui est sorti en 2005 sur Gamecube qui était un jeu, une commande de Nintendo pour ne, de la part de Namco enfin euh, qui, qui, qui ont demandé à Namco de faire un, un jeu de tir et qui est un peu bizarre parce que tu as à la fois des séquences au sol des séquences en avion et c'est à la fois multijoueur mais aussi en solo c'est plus des arènes, alors je vais être honnête je ne l'ai pas fait euh, j'ai juste joué vite fait comme ça chez, chez les gens j'ai pas un souvenir impérissable de ce jeu qui avait pas l'air très mauvais mais qui était plutôt moyen et qui était bon rigolo mais qui quand tout le monde attendait genre un Leed Wars 2 ou un, un nouveau Star Fox avec la puissance du Gamecube bah forcément on était un peu dégoûté quoi <rire> de voir un jeu arcade un peu à l'arrache
0: ouais je vois l'idée je, je vois le, le, le pognon
1: de Nintendo déjà à l'époque et ah, ça, euh, la radinerie euh... Ah bah l'époque Gamecube, ouais, c'était fabuleux. Hein. Euh, ils avaient la Game Boy Advance à côté qui, euh, qui rapportait des, des millions euh, tous les mois, donc euh, à côté, ils, quand ils pouvaient faire des économies, ils y allaient.
0: Hein. Oh, ah, comme quoi Nintendo, ça fait pas seulement 3 ans que c'est des enculés. Euh... <rire> et, et oui, et je suis un... J'ai été, été très longtemps un énorme fan de Nintendo, hein, je le suis encore, hein.
1: mais, euh, mais objectivement, hein, ils se foutent de notre gueule. Hein. <rire> voilà. <rire> ah Ils ont pas encore fait les NFT hein, on sait jamais c'est jamais oh,
0: ne leur donne pas de mauvaises idées s'il te <rire> <rire> non ils sont
1: non ils sont tellement dans l'ancienne époque qu'ils feront des NFT dans 10 ans euh, ah, déjà, ah, ouais, déjà tu sais, ils il viennent de
0: découvrir le online tu sais, oui, bon, oui, de là...
1: je découvre le online avec la la switch c'est un enfer je, alors, non pas que ça fonctionne pas mais j'ai jamais vu un store avec autant de <rire> De, autant de trucs mal faits et surtout de, de jeux qui ont été ajoutés un peu à l'arrache, c'est hallucinant. pire ouais. store ever, je crois, le, celui de la Switch.
0: Ah ouais, ouais non, franchement, il y a plein de problèmes avec la Switch. C'est que d'un côté, c'est une des meilleures consoles que j'ai jamais eues parce que le côté euh, de salon et portable qui est objectivement génial. Les manettes que moi je trouve cool mmh. pour le côté, enfin, techniquement, technologiquement, elles sont incroyables et c'est pour ça que les Jenkins, ça coûte une couille et demie parce que techniquement, c'est technologiquement, c'est incroyable ce qu'il y a dedans. Mais le store, c'est de la merde. Il
1: euh, n'y a pas les dossiers. <rire> oui, il <rire> enfin, y a plein de, plein de trucs. T'as pas Netflix. Bon, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais <rire> des fois, tu te dis, mais j'aimerais bien voir Netflix comme ça. Ça me fait une tablette un peu en plus, quoi. Mais bon, Ouais non,
0: Nintendo, hein, tu sais que là, ça ah. fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas sorti de, de <rire> nouveautés. Bref. <rire> bref
1: J'ai vraiment, vraiment critiqué une console de jeu parce qu'il n'y a pas Netflix. J'ai changé quand même. Hein. <rire> Je, je vois. Et du coup, ensuite, il y a eu deux jeux sur... Euh... Ah non, il y a eu... Si, deux jeux sur DS, de ce que je vois. Alors, tu veux un. Non, en as eu un seul, c'est Star Fox Common, qui est sorti en 2006, euh, sur DS. Ah oui, euh, sur DS, le... pardon. Voilà, pas de souci. Star Fox Command. j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une très bonne surprise, c'est vraiment une curiosité. Alors, je l'avais fait à l'époque, euh, dans ces années-là, hein, parce que je me rappeler comme ça j'ai eu une DS peut-être dans les années avant 2010 peut-être mais c'était une console que j'adore toujours autant la DS hein, parce que les jeux coûtaient vraiment pas cher à acheter et euh, tu avais aussi parfois des jeux qui ne coûtaient absolument rien mais ça bon je ne vous apprends rien euh, si vous avez connu la DS vous savez de quoi je vais parler et Star Fox Command fait partie du jeu que j'avais acheté vraiment mais rien du tout parce qu'il s'était pas vendu, pas très bien vendu et en fait c'est un mélange entre un jeu de tir à la Star Fox 64 et un, des fois des phases un peu de STR donc tu as beaucoup de combats surtout en, en vue dans des des arènes alors euh, comment expliquer ça c'est que tu euh, avais ton vaisseau euh, qui du coup euh, était dans des arènes tu te balader en fait enfin tu, tu te déplaçais en, en, en 300 degrés en 3D dans l'arène la, dans où il y avait des ennemis du coup tu pouvais pas sortir en fait d'un du, périmètre qui était prévu et à côté entre deux tu avais également voilà des, euh, des séquences un peu de stratégie et j'essaie de me rappeler parce que j'avoue que j'ai vu fait deux trois screenshots avant l'émission mais j'ai pas, pas tout revu je me demande c'est pas un jeu d'ailleurs où tu tenais la console à la verticale euh, ce qui était, fait partie de ces rares jeux où, parce que vous vous rappelez la DS c'est deux écrans dont un hein, qui est tactile sur le bas et là on la tenait je crois le... on la tenait dans l'autre sens c'est à dire qu'on la tenait sur la tranche pour avoir un écran vertical si je ne me trompe je peux complètement me tromper mais j'ai un souvenir de ça alors je suis désolé si c'est faux mais on, voilà j'aurais dû vérifier avant mais j'ai un des bons souvenirs de ce jeu qui était un peu rondondant, un peu trop... Euh, voilà qui se répétait rapidement, mais qui était un chouette, une chouette idée de, de mélanger comme ça les, les genres et qui était extrêmement bien adapté au format euh, portable. C'était des parties assez courtes, donc euh, des bons souvenirs, Star un forcément okay. qui, je pense, mérite euh, la curiosité euh, voilà, d'aller le voir, au moins en tout cas en vidéo.
0: Ok. Ok, ok, je vois. Ouais, je, Alors, je, je... je
1: suis désolé, c'était un, un peu chaotique comme description, mais franchement, allez-y, hein, c'est sympa. Hein.
0: <rire> ah, ça, me va... ça me va très bien comme description. Et du coup, ensuite, il y a eu un remake de ce, que je, ouais. de ce que je vois. Il y a eu un remake sur 3DS.
1: De Star Fox 64, du coup, bah, avec la 3DS. Donc, c'est le même jeu que sur une 64, mais avec le, la 3D que de la 3DS. On rappelle, hein, la 3DS, c'était la 3D sans lunettes. Donc, euh, c'était assez impressionnant. Bon, sauf que tu l'as désactivé au bout de deux minutes, parce que bon, ça va <rire> les mots de crâne, ça va deux minutes. Mais après, bah, c'est euh, Lilat Wars, donc Star Fox 64, euh, avec des graphismes améliorés. Donc autant dire que c'est un excellent jeu. Hein. Donc, euh, Moi, je l'ai adoré. Je l'ai vu, J'ai joué, mais je ne sais pas combien de fois, ce jeu-là. Juste le plaisir de rejouer à Star Fox un peu partout. Euh voilà, donc c'est un remake, je crois qu'il a pas mal de petits ajouts, hein, comme je disais graphiquement, ils ont, ils ont changé un petit peu, il y a quelques petits trucs qui ont été un peu améliorés et tout, donc c'est un peu une version plus-plus, après il y a peut-être des trucs, voilà, j ai, j ai, je connais pas assez précisément les deux versions pour vous faire vraiment un coup mais si vous avez l'occasion d'y jouer, allez-y, hein, c'est peut-être une des meilleures façons de, c'est peut-être pour moi je pense le meilleur de la série, hein, honnêtement, hein, de, pour pouvoir y jouer, c'est celui qui est le plus immédiat et c'est celui qui est peut-être le plus fun à jouer encore maintenant.
0: Et, euh, et maintenant la 3DS ça simule assez facilement euh, mm. chercher Citra euh, ce genre de truc, ça marche assez bien et en parlant de ça tu parles de la 3D j'avais complètement oublié que la 3DS avait un écran 3D c'est très con dit comme ça hein. mais j'avais vraiment complètement oublié parce que j'ai beaucoup joué à la 3DS parce que bah, c'est la console de mon en gros mi-collège jusqu'à fin lycée quoi. et, euh... et j'ai beaucoup joué dessus et euh, putain, j'avais oublié que c'est vrai qu'il y avait un écran 3D qui était dégueulasse sur la plupart des jeux, mais pas mal sur certains. Et euh, ouais,
1: ouais j'avais oublié ça, putain. C'est ça qui était flippant, c'est que tu avais euh, certains <rire> jeux où c'était ouf. Euh, tu avais vraiment un. Enfin, je sais pas, une 3D qui te met. Je crois que c'était le Kid Icarus c'était à la fois extrêmement euh, ça te donnait des mots de crâne hallucinant mais c'était extrêmement beau je me rappelle Kid Icarus euh, 3D enfin il était mais alors après le jeu lui-même était un peu compliqué mais euh, en termes techniques c'était dingue et euh, ouais il y a pas mal de jeux comme ça comme tu dis où je me rappelle la 3D ça m'avait euh, assez bluffé le Kind of Time aussi était euh, assez incroyable mais euh, un comme disait... toujours, là,
0: aussi qui était très chouette en 3D
1: surtout oui, sur les gens voilà. où
0: tu as une belle vue euh, d'extérieur
1: c'est ça. Merci, je te remercie parce que c'est vraiment je cherche un exemple qui et c'est vrai que c'était le l'autre Zelda qui était vraiment magnifique avec l'effet de profondeur dans les donjons enfin qui était mais incroyable. Non non, et mais bon, euh, c'est vrai comme on disait bah finalement, c'était plus un gimmick hein. euh, ça apportait pas tant que ça à, à l'ambiance. j'essaie de me rappeler de jeux où tu avais vraiment besoin mais alors tu avais les dans Mario 3D Land, tu avais des niveaux bonus où il fallait mettre ta 3D pour euh, avoir la profondeur pour vraiment pouvoir te déplacer mais honnêtement, mis à part ça, bon, c'est un truc de côté.
0: Tu... Pas ouf, objectivement aussi, qui n'était pas le meilleur de la série.
1: Un très bon brouillon à 3D oui. World. Oui, qui est pour le coup un chef-d'œuvre. Je... Enfin après voilà, je, je suis pas moi en termes de Mario, je suis pas très difficile. Mais Land était sympa, c'est un petit jeu sympa, mais qui profiteront de la 3D. Mais ouais non, euh, Star Fox 3D, je crois que la 3D, j'ai dû l'essayer puis après la, <rire> la désactiver assez vite. Mais dans mes souvenirs, c'était un jeu de lancement, je crois hein, d'ailleurs hein, de la 3DS et qui du coup était un peu là pour montrer bah, que c'était assez puissant comme console et surtout bah, la 3D pouvait voilà porter un petit plus. Donc euh, si vous avez l'occasion d'y jouer, ouais, allez-y. Hein. C'est pour moi, je pense, c'est surtout hein, avec pas forcément la console. Époque, mais tu vois, tu parlais, il y a d'autres moyens de jouer, peut-être voilà, sur un format mobile <rire> à des <rire> jeux comme ça, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un, un super jeu.
0: Et, euh, et euh, vraiment, hein, si Nintendo ressort une DS, euh, ce qu'ils ne le feront pas, hein, mais s'ils ressortent une DS un jour, moi je l'achète parce que j'adore cette console. Mon mm. euh, un... qui, était, qui était une brelle technique, enfin la 3DS ça allait mieux, mais euh, la
1: DS qui était naze techniquement, hein, mais. Euh, mais... Mm. Une ludothèque c'est mon incroyable enfance. Ah ouais bah, tu, tu vois euh, t'as vu je, je suis sympa j'ai aucune remarque tu vois, sur les, <rire> sur les... <rire> parce que, voilà mais au contraire c'est super cool parce qu'on a vraiment moi tu, la 3DS je l'ai connue à la, tu vois, après la fac donc vraiment plutôt dans mes périodes bah, où j'ai commencé la vie active et euh, c'est vraiment la console que j'en ai voilà, pour mes pauses au boulot des trucs comme ça donc euh, qui m'a vachement suivi et euh, tu vois, la DS la première du nom pour moi c'est euh, pareil ça fait c'est comme la Wii c'est des consoles qui sont vraiment sous-estimées je trouve parce que ça, on leur a mis un peu l'étiquette qui est un peu naze avec Euro, qui est même nul tout court avec le recul de, de consoles grand public alors que c'est juste génial qu'on ait eu des consoles grand public pour plein de gens y jouent enfin, bah, c'est juste... ouais, super que tout le monde puisse jouer aux jeux vidéo en fait. et, ouais, euh, le truc moi aussi c'est que j'adore ces consoles parce que
0: respectivement la DS puis la Wii c'est mes premières consoles à moi euh, moi je les ai eues en CE1 et CE2 oh. l'un après l'autre je, je dirais rien, je dirai rien. <rire> la, dé, la DS Lite euh, et euh... Et, euh, et putain, c'était quand même des bonnes consoles. Et oui, mmh. là, oui, on lui tape dessus parce que euh, motion gaming... Mais moi, j'aime le motion gaming <rire> Genre, <rire> pas, pas à toutes les sauces, mais du motion gaming, c'est quand même
1: pas trop mal. Hein. Parce, parce qu'on a eu beaucoup de purges aussi hein, sur, sur Nintendo. Hein, c'est juste qu'on veut moins l'admettre parce qu'on va, va te ressortir que les grands jeux voilà, pour les émissions et tout. Mais on a eu des jeux vraiment très nazes. Hein. On a eu du Wandsword du hein, sur, euh, sur Super NES. Hein, <rire> donc, never forget hein, donc, euh... Et de toute façon, bah, euh, si vous voulez, euh, si, ouais, je peux aussi vous dire des bons jeux sur la Wii. Il euh,
0: y a Mario Galaxy, euh, Toi Princess, euh, oh, y en a, y en a Mario paquet, Galaxy. Il hein. euh... <rire> oh, y, y en a un paquet
1: en plus. Oui, en il vrai,
0: il y, y avait tellement de trucs que de toute façon, euh, même s'il y avait des
1: bouses, il y avait tellement de trucs de jeux à 1 euro que tu achetais <rire> à Easy Cash. Est-ce que, que tu as, as oublié Mario Galaxy 2, c'est pour ça ouais, oh, putain mais ouais. pourquoi ils l'ont <rire> foutu dans la collection Nintendo c'est dommage, j'avais leur, leur meilleur jeu de plateforme 3D et ils se sont dit, non, on ne va pas le mettre et je sais toujours pas pourquoi, en effet. Ah, ça, ça me donne envie de péter les câbles, franchement. Mais le pire, <rire> c'est que je suis un pigeon, c'est que je suis un enculé.
0: Ils me ressortent une autre collector ou un DLC avec le jeu dedans, bien sûr que je vais l'acheter. <rire> je suis débile, mais... <rire> mais voilà. Ouais. Et, euh... et du coup, oui, juste pour revenir sur la fin de la, de la licence, il y a du coup le plus récent, c'est
1: Star Fox Zero qui est sorti du coup sur Wii U, où on en a un Exactement. peu parlé. Exactement. Alors je ne l'ai pas fait celui-là pour être honnête, alors, pourtant j'avais la Wii U, je devais être vraiment euh, en mode c'est le jeu que je devais attendre et je ne sais pas pourquoi, J'ai jamais craqué parce que tous les retours m'ont fait extrêmement peur, euh, parce que c'était une sorte de retour un peu à la... au vieux Star Fox en fait, mais il y avait le côté, il faut rappeler la Wii U si vous l'avez pas connu, c'était euh, euh, du coup une console de salon de Nintendo où il y avait une, une grosse manette avec un écran tactile dessus. Euh, qui était nul d'ailleurs, enfin le côté tactile était une catastrophe, et en fait il montrait que pour jouer à, Mar à Star Fox il fallait, euh, Star Fox Zero, il fallait viser avec ta... tu avais en fait ton viseur qui était sur la tablette, ouais. donc il fallait mettre la tablette au niveau de ta télé pour... Euh, qui servait un peu comme une loupe en fait, comme viseur En fait c'est moi... pas exactement ouais. comme ça ah pardon,
0: je te laisse... Euh, ouais. ça, moi j'ai joué vite fait, hein, moi j moi je l'ai attendu, je l'ai préco et j'ai joué une heure comme la plupart des jeux que j'achète. Mais, <rire> euh, mais en gros l'idée c'est que tu as sur le, sur le gamepad, tu as une vue à la première personne de ton, de ton cockpit. Donc en fait, tu utilises l'écran pour te déplacer en, partout et le gamepad avec le gyroscope, tu vises. Mmh, et tu as, as, as la vue de ton cockpit. Donc tu n'es pas forcément dans la même direction ta télé que le gamepad. Ah oui,
1: c'est ça. C'est ça qui m'avait traumatisé, voilà. je crois, dans les, dans les présentations. <rire> Donc, c'est
0: très spécial, mais c'est une des seules utilisations du gamepad autrement
1: que pour l'inventaire. Donc... Euh... Ouais. C'est un des rares jeux qui du coup a profité de ça. Ouais. C'est en plus c'est fait par Platinum. Hein. C'est ça qui est improbable aussi. Platinum qui à l'époque cherchait comme bah, pense comme encore maintenant à gagner des sous des sous sous. On rappelle Platinum hein, ceux qui ont, entre autres fait Bayonetta. Euh, c'est les anciens de chez euh, Clover. Euh, oui c'est ça. Si je me trompe pas. Enfin les anciens de, de chez euh, Capcom qui du coup voilà Bayonetta euh, bah, euh, ou nier Automata qui est peut-être le plus connu maintenant dans le jeu et qui ont fait ça un peu en mode mercenaire ou venu un peu de nulle part. Mais tant mieux parce que ça fait plaisir, c'est un studio qui est assez cool. Mais bon, le jeu a été un peu sèchement accueilli, on va dire, parce que bon, pareil, on, on, déjà techniquement, il faisait un peu peur. Et euh, comme tu l'as dit, tu vois, la, la jouabilité, je crois, a été un, faisait un peu peur Et au grand public spécial, aussi. C'est spécial, on va dire.
0: Voilà. Mais mes mais... truc intéressant aussi, c'est que tu avais, en édition collector, entre guillemets, tu avais un DLC, tu avais un jeu à part, un autre jeu, qui était un Tower Defense. Dans le, dans le monde de, de Star Fox où en gros tu devais empêcher des robots de venir et tu devais placer des caméras ou des, des tourelles, je sais plus et en gros sur le gamepad tu avais la vue de toutes tes caméras et tu pouvais switch l'une et l'autre au tactile et sur ta télé tu jouais avec le gyroscope pour viser et Alors ça je... marche
1: vraiment bien c'est marrant que tu dises ça parce que tout le monde me enfin tout le monde pardon tous ceux que j'ai pu lire ou que j'ai pu entendre qui ont parlé de, de ça m'ont vraiment dit oh, ouais par contre le DLC c'était génial genre ce que voilà c'était guard non c'était Star Fox Guardian du guard guard pardon merci qui du coup est, comme tu l'as dit enfin tout le monde avait l'air fou et j'avoue que ça j'aurais bien voulu essayer pour le coup bah écoute euh,
0: si jamais un coup on se croise euh... So, oh bah ouais. quoique si j'ai encore ma Wii U chez moi parce que alors ce qui est pas mal hein, c'est que maintenant j'ai ma première DS c'est mon petit cousin qui l'a récupéré euh, pour, pour <rire> découvrir les jeux dessus et là ma Wii U elle est chez mes grands-parents pour que mes petits cousins jouent avec euh, <rire> mais bon d'un autre côté ils ont la ludothèque de la Switch du coup parce que ah bah. la ludothèque de la Switch c'est celle de la Wii U
1: Ouais, sauf Xenoblade toujours, qui, euh, qui mérite, euh, sans Xenoblade euh, Chronicle X, qui mérite, euh, j'espère un jour, hein, une grosse sortie. Ça, ça, ça fait partie des jeux pareils qui méritent euh, qu'on s'y repenche pour leur côté complètement fou. <rire> Mais bon, faudrait une émission entière pour Xenoblade et Chronicle X. Et euh,
0: oh, si, aussi, euh, sur la Wii U, il y avait quand même Nintendo Land, vraiment au premier degré, que j'ai trouvé très très bien et très intéressante dans sa gestion du Gamepad. Hein, voilà.
1: Ouais, ouais. c'est le, le Pac-Man inversé, là. Euh... Alors, pas Pac-Man, pardon, le jeu où t'as avec les fantômes, je cherche. Ouais, euh, ce ouais, euh, genre euh, de truc. Ça, c'était bah, la promesse de la Wii U, euh, le, le multi-asynchrone et tout, qui, bah, du coup, n'a malheureusement pas été trop mis en place. Donc,
0: et euh... je pense que, ouais, il y a genre 5 jeux qui l'ont utilisé.
1: Il mmh. bah, y avait, euh, ouais, c'est ouais, ça, c'est vraiment dommage. C'était euh, une console qui aurait mérité, je pense, à être un peu plus travaillée pour accueillir des meilleurs jeux
0: et pour le coup qui a aussi eu Splatoon qui est une excellente licence et que le gameplay au gamepad était pas mal parce que tu utilisais le tactile pour te savoir où tu voulais te, te poser et ça marchait vraiment bien aussi voilà
1: Yes, je fais big up à ma à la team uh, b Games avec Yeti Sushi, je fais des big up à, à Yeti parce que euh, c'était <rire> Sleeping Dogs qui était attendu comme étant la version supérieure sur Wii U et à chaque fois, dès qu'elle est sortie, on a fait être inquiète. C'est... <rire> euh, pas Sleeping Dogs, n'importe quoi, excusez-moi. Euh, c'est... Euh, ah, Watch Dogs. C'est euh, ah le oui, dog. Oh me... oh Pardon, <rire> excusez-moi. Qui était vraiment... Ah, on Watch attendait vraiment... genre Putain. la version Wii U, genre, hey, c'est la, la Master Edition, parce qu'il sortait à la fois sur PS4, sur PS3 et sur Wii U. Il est sorti vachement tard sur Wii U, dans un état un peu déplorable et je sais qu'Akietti c'était un peu notre running gag genre hey, on l'attend on l'attend là puis euh, dès qu'on a vu les temps on dit, ah, ouais, ça va le coup euh, <rire>
0: d'attendre Watch Dogs sur, sur Wii U. Ouais je pense que ouais. Et alors du coup truc euh, vite fait parce que du coup j'ai regardé pour Platinum en regardant j'ai scroll sur la liste des jeux qu'ils ont développé et j'ai découvert qu'ils ont développé un jeu la légende de Cora euh, qui oui. s'est tapé un 3 sur 10 sur Canard PC.
1: oui euh, Voilà donc ça a l'air d'être une belle bouse. Ah, je l'ai fait, c'est un peu les jeux équipes de la Team C de, de Platinum, c'est où en gros, bon, c'est voilà, c'est un petit beat'em up avec 1% de la profondeur de Bayonetta, et ce Ouais, ça éviter,
0: en effet. Ouais, ok, je, je vois l'idée.
1: Alors que le Transformer, c'est très cool, allez-y. Voilà, c'est le Roku. <rire> et du coup, pour, pour la fin de cette émission, est-ce que tu attendrais un nouvel opus de Star Fox alors, sur Switch, en plus, ça serait une bonne idée d'un retour comme ça, je pense. À... Peut-être un remaster du premier serait vraiment une bonne idée. Euh, je pense pas que Nintendo est dans ses plans comme ça de préparer un tout nouvel épisode. Parce que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je suis vraiment... Euh nostalgique, moi, des formats de, de Star Fox comme les premiers dans... Même toi, si ça avait fait un petit peu voilà des combats en arène, comme on disait, c'était des combats de boss. Où en gros, tu, tu pouvais te déplacer un peu librement, et, mais t'étais dans, dans des endroits assez restreints. J'ai très peur qu'ils fasse un... Tu veux, je sais pas si tu vois, tu sais, un truc un peu monde ouvert ou je sais pas quoi, et qu'en en fait on perde un petit peu le côté euh, très cinématographique en fait, de, de Star Fox. Ouais. Et euh, non, non, je. De bah,
0: toute façon, techniquement, on en a eu un nouvel opus avec le jeu Ubisoft à la con, là. Ah oui, Star, Star Wings. Eh. Non, c'est si pas Star Alors,
1: c'est pas Star Wings, j'ai oublié le nom. Link, je crois que c'était Starlink un truc. Starling, pas Starling. Non, non Star c'est le truc dans l'espace. C'est pour l'Internet, ça, non Je dis une bêtise. Euh, Excusez. C'est euh, le truc pour avoir internet dans l'espace si je me trompe Enfin, bon, c'est pas très grave. Mais euh, le jeu Ubisoft là, euh, oui, où tu avais du coup des jouets que tu devais euh, mettre sur les enfin tu avais une man avais un lecteur NFC je crois ah, et tu devais c'est ça tu t avais des jouets que tu achetais et du coup les vaisseaux apparaissaient dans le dans le jeu et tu pouvais les ajouter des pièces sur les vaisseaux pour ensuite enfin euh, tu des pièces et tu pouvais les modifier, faire un peu des mélanges des vaisseaux et tu avais le Airwing Air Wing du tout, du coup de Fox McCloud qui était présent et tu pouvais avoir du coup le Air Wing dans le jeu. Bon, euh, voilà. C'est juste que le jeu est très, très obligable à côté. Hein, donc. <rire>
0: bah, du coup, euh, ça s'appelle bien Starlink. Ah, c'est Starlink, bah,
1: tu vois, comme quoi. Et c'est bien ça. Donc, c'est
0: Ubisoft qui s'est dit, eh, mais toute la mode des jeux avec des figurines euh, qui est totalement morte hein, maintenant, mais, euh, mais voilà. Et euh, je rappelle aussi que l'aspect la, commercial du truc, au début, c'était avec la voix de Norman.
1: <rire> oh là là Oh là là, il... le, le, le
0: personnage principal était doublé par Norman.
1: Waouh. Ah ouais non bah c'est d'accord. Non bah écoute, euh... non non en effet je suis passé à côté. Ouh là là. <rire> bah, T'as bien fait honnêtement. C'est pas trop. ouais, c'est ouais, pas trop grave. <rire> mais euh, mais ouais 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 voilà. C'est euh, c'est un... un peu une bonne fin je trouve pour euh, <rire> pour cette série pour le moment même si je pense que le dernier tu, tu voulais l'annoncer le... celui qui est revenu d'entre les morts le... le Star Fox 2 euh, oui, bah, pas forcément, c'était euh, juste
0: voir est-ce que est-ce que tu aimerais un... Enfin, est-ce que tu penses que un nouvel opus ce serait bien ou est-ce que euh, Nintendo le fera jamais et euh, un remake ça passerait pas si bien quoi.
1: Ouais, je pense à un remake, honnêtement, parce que. Enfin un nouvel épisode je les vois pas. Enfin... Ça fait euh, 20 ans qu'on leur demande un F-Zero et ils nous regardent toujours un peu non, mais c'est pas trop, on n'a pas envie. Je pense pas qu'ils vont. Star Fox Zero a tellement été un échec, autant critique au niveau, voilà, des ventes, que à mon avis ils vont plus trop se prendre la tête. Ils vont continuer, je pense, un peu comme toutes leurs licences, comme ça, à les ajouter dans, dans Smash Bros, puis à, à faire quelques clins d'œil, peut-être ressortir les vieux, les vieux jeux. Je pense que vraiment, un, je pense honnêtement, le... un remake serait pas déconnant. Euh, avec peu de... mais après j'ai un peu peur du, de la bah, qualité du remake c'est un peu ça
0: après la question c'est Star Fox 64 c'était pas déjà genre 60% d'un remake du début enfin du premier
1: oh, ouais t'as beaucoup d'éléments alors ils ont ajouté c'est pour ça que c'est marrant c'est que Star Fox 64 a beaucoup piqué à Star Fox 2 euh, qui avait déjà des ton vaisseau pouvait à la fois être en l'air et aussi terrestre et t'avais les combats en arène. en fait en Star Fox 2 faut, faut savoir c'est tu... déjà avais... ils sont vraiment partis sur un autre délire tu t'avais plus de niveau sur les planètes comme ça en rail shooter tu t'avais vraiment que des combats en arène contre des boss ou dans... t'arrivais sur des planètes tu devais rentrer dans des bâtiments et appuyer sur des bumpers pour ensuite euh, péter le... le boss dans le truc enfin, c'était vraiment un shooter très Enfin, un peu bizarre, qui a, qui a beaucoup d'idées mais qui rien n'était vraiment très développé. bon après il faut savoir que Star Fox 2 là, qu tel qu'on l'a eu là, en 2017, c'était toujours un prototype, hein, donc euh, il n'était pas totalement fini, mais euh, euh, tu vois, euh, il y a Wars oui il y a, il y a beaucoup de reprises mais euh, ça a repris tout ça de Star Fox 2, ça a repris les combats en arène, ça a repris le, le délire, l'énergie du, du premier Star Fox, euh, en apportant voilà, euh, des nouvelles planètes et quand même des nouveaux niveaux donc c'est pas un Total remake, ça reprend, je dis remake dans le sens où, euh, oui, ça reprend un peu la même structure, t'as le même boss final, t'as le même truc, mais un vrai remake de Star Wing, ça pourrait être intéressant, mais il faudra qu'ils ajoutent basse contenu, hein, parce que ouais. <rire> ça pourra plus faire illusion maintenant. Hein. Il se termine, à mon avis, tu le, si tu le connais par cœur, Star Wing, tu le finis en moins de 3 heures. Hein. Okay. Tous les niveaux, je mmh. parle.
0: Ouais, d'accord, je vois l'idée. Je vois l'idée. Alors, je te propose. Euh, alors, je l'annonce officiellement, on a battu le record de longueur de ces émissions. Hein, je viens d'aller vérifier. Euh, L'ancien record était détenu de par euh, l'épisode numéro 11 avec toujours Thomas où on a parlé 1h17-55. Là, ça fait <rire> 1h23-16 qu'on enregistre. Donc, euh, c'est plus long. Euh, et du coup, j'aurais. J'ai gagné un pins. Ouais, t'as gagné un super pins. Oh, Attends, j'en ai pas fait. Faudrait que j'en fasse ah, un Ah, bah pins.
1: voilà. Petit pins euh, Big Gaston, là.
0: Prochaine fois qu'on se croise, euh, tu auras ouais. ton pins avec la manette. Là, c'est. Je, yes. je l'annonce. Ah, ça fait plaisir. <rire> euh, du coup, est-ce que tu aurais une reco à faire pour des gens qui
1: aiment, qui aiment Star Fox et qui voudraient jouer à ce genre de jeu maintenant Alors, maintenant... alors Ah si, si, il est sorti sur la... Alors Je ne l'ai pas, mais je sais que sur la Switch, il y a un, un abonnement supplémentaire là, pour euh, le online. où Vous pouvez avoir des jeux Nito 64. Et euh, tu as l'épisode 64 de *Sin and Punishment, qui était un ray shooter complètement fou. C'est treasure, hein, treasure, pardon, dans mes souvenirs, euh, qui est donc un studio incroyable, qui avait sorti ce jeu, mais sortant de nulle part sur 64 au Japon. Euh, un, techniquement hallucinant, et c'est un ray shooter. Cette fois, tu joues un personnage directement, donc c'est plus un peu à la space arrière. Même si ton perso reste au sol, il ne s'envole pas. Et euh, c'est un trip euh, incroyable, euh, *Sin and Punishment, où tu, euh, tu, tu passes de niveau en niveau dans un univers un peu post-apo, un peu à la Akira si tu veux. C'est le Japon un peu post-apo avec des éléments un peu de fantastique si je ne me trompe pas. Et il y a sa suite sur Wii qui est incroyable également. également, euh, également j'ai oublié, c'est Sin Punishment mais j'ai plus le nom de sous-titre. Mais la série Sin Punishment c'est excellent et euh, je ne les ai pas faits mais il euh, y a tous les... Euh, euh, tous les rail shooters qui sont sur, en VR, je pense qu'il y en a certains qui sont sympas. Il y en a peut-être que ça va te parler, sur, je crois que c'est que sur PS4, avec euh, tu es dans une sorte de manoir fantôme, de train fantôme, je ne sais pas si ça te parle. mais euh... bon, Alors, on va prendre... Pas du
0: tout, parce que ce n'est on... pas un genre que j'apprécie plus que ça, donc je ne mmh. joue pas, mais,
1: euh, bah, mais pas net, on va rester sur les, On va, Alors, on va rester sur cette licence-là, donc Silent Punishment, et si vous avez l'occasion, faites les punzer Dragoon, dont le Horta, qui est le dernier, qui était sur la première Xbox. Enfin enfin Panzer Dragon 1, 2 alors attention les remasters, le remaster du 1 est une catastrophe qui est sorti. donc allez directement sur le Horta et attention Panzer Dragon 3 c'est un RPG mais bon je dis ça c'est des jeux qui sont <rire> uniquement sortis sur Saturne donc je me doute bien que <rire> la plupart des gens ne vont pas s'amuser euh, on peut pas y jouer comme ça aussi facilement mais Panzer Dragon Horta si vous avez l'occasion parce que je sais qu'il est en rétrocompatibilité sur la, la Xbox One donc la les nouvelles Xbox et euh, j'hallucine toujours que ce jeu euh, comment a pu sortir sur la première Xbox première du nom hein, donc euh, on est entre 2000 et 2005 et c'est un chef d'oeuvre donc euh, les rails shooters moi c'est un, un genre que je trouve vraiment sous côté et donc Sinem Punishment et Panzer Dragoon Horta
0: d'accord et eh bien merci beaucoup on va passer à la dernière question est-ce que tu aurais une dernière anecdote à
1: nous raconter sur ton rapport avec ce jeu ah une dernière anecdote comme ça j'ai euh... <rire> un peu le regard un peu triste et un peu inquiet de, de ma mère qui me voyait euh, en vacances comme ça, du coup, alors, avec le recul, bon, euh, j'étais jeune, voilà. Euh, on était comme ça en Vendée avec un temps magnifique, la mère a peut-être 10-15 minutes à pied et moi je préférais terminer encore, je voulais encore éclater la gueule d'Andros pour la 15 e fois en euh, <rire> vacances sur la petite télé qui était une toute petite, je crois que c'était en noir et blanc d'ailleurs, c'est un vraiment la moi surtout la taille de la télé quoi c'est vraiment même votre téléphone je pense qu'il est à peine plus grand que ce que j'avais et je me suis éclaté dessus et c'est des très bons souvenirs moi de, de voilà comme ça de, de vacances d'été où parfois je suis resté une journée comme ça je voulais pas aller à la plage je voulais juste jouer à Star Fox et j'étais heureux tout simplement. Donc, <rire> et j'étais après heureux aussi de retourner à la plage. Mais là, c'est une ouais, anecdote comme ça, ouais, de ce jeu-là, c'est vraiment ouais, à chaque fois euh, le regard de, de mes parents, bon oh, tu pourrais quand même aller faire un petit tour d'or, non, il y a encore Andro sabbat. Bon bah c'est pas grave, une prochaine fois.
0: <rire> T'inquiète pas, j'ai vécu la même. Euh, <rire> comme quoi, ça existe toujours malgré
1: toutes les générations. Ah si, il y a une anecdote, mais qui n'est pas de moi, si tu veux, rapidement. Vas-y, je, je la trouve géniale, parce que ça a un dit long sur le personnage. Euh, savoir qu'à l'époque, euh, quand ils ont présenté le prototype, donc Argonaut a présenté le prototype de Star Fox, donc que la partie technique, donc vraiment de, de la 3D sur euh, Super NES, hein, potentiellement, ils ont montré ça un peu à Nintendo, et dont à Shigeru Miyamoto, qui apparemment n'était pas très impressionné par le... <rire> <rire> le prototype, qui a fait mouais, et qui après a dit, bon, attendez, on va retaper votre truc, et après il a proposé voilà, de reprendre le jeu et tout. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que Miyamoto, il y a plein d'anecdotes comme ça, où dès qu'il y a un jeu qui est techniquement un peu ouf, sur, sa fin, sur leur console, en fait, il est toujours un peu en mode, ouais, euh, vite fait, quoi. L'anecdote la plus connue, c'est avec euh, Donkey Kong Country, où apparemment, il a, il a annoncé que ouais, en fait, Donkey Kong Country, ça prouve que de des bons graphismes, en fait, peuvent faire aimer un jeu très moyen. Oh, et a euh... <rire> bon, après, il a, il est, on est revenu un petit peu sur cette anecdote où il disait non, j'ai pas voulu dire ça, machin. Mais tu sais, tu sens qu'il y a un côté, Alors, soit il était un peu jaloux de se dire que c'est pas euh, directement Nintendo qui avait trouvé euh, la solution technique, ou que peut-être que Dokiko Country s'est dit ah ouais, il y a quand même des, des bonnes idées et tout machin. Bon, après. Euh... Honnêtement, donc, une Country, j'aime beaucoup, hein, mais euh, c'est quand même du level design un peu à, à l'européenne, donc des fois il y a des trucs un peu que j'ai du mal. Mais vraiment, j'imagine très bien Miyamoto avec un. On te montre. Enfin, nous, on, on découvrait, tu vois, la 3D de Star Fox euh, comme ça dans les magasins. Et j'imagine voir Miyamoto imaginer en train de voir ça, puis de pas du tout avoir des étoiles dans les yeux, genre, ouais, euh, c'est quoi votre truc là? <rire> Et après, quand tu sais qu'il était tout content parce qu'il pouvait coder des, des prototypes de Mario 64 avec ça, bon, tu te dis un peu que le gars, peut-être qu'il avait un peu faim, genre, ouais, non, il ne sait pas trop admettre qu'il est peut-être le seum, en hein. <rire> ouais,
0: ouais. j'aime bien cette anecdote, merci beaucoup euh,
1: bien. et bien voilà ce qui conclut cet épisode, merci encore une fois à toi d'avoir joué le jeu et d'être venu discuter avec moi. Ah bah tout le plaisir euh, j'étais très heureux pour l'invitation euh, moi c'est une émission que j'ai découvert un peu sur le tard mais que j'aime beaucoup, c'est un super concept et j'essaie de rattraper petit à petit euh, là récemment il y avait un épisode sur Half-Life qui était vraiment très bon donc euh, non, non. Euh, j'espère vraiment que cette émission va continuer parce qu'il des. c'est un très chouette concept et je te félicite de, en tout cas de, de faire cette émission
0: eh bien, merci beaucoup. Euh, si vous voulez nous écouter tous les deux, euh, encore une fois discuter, vous pouvez nous retrouver dans un épisode de Beside Zik qu'on a enregistré à PodRen avec TMDJC. Exactement. Il y aura le lien dans la description.
1: Oui, Alors peut-être qu'au moment où tu le posteras, il n'y aura pas encore la version sur notre flux, mais il est déjà dispo sur YouTube. Donc, euh, où on, on, on le repostera de notre côté au moment où, voilà, où on enregistre. Il n'est pas encore sorti chez nous, mais il arrivera quoi qu'il arrive.
0: Eh bien, il y aura le lien dans la description, quoi qu'il arrive. Euh, il y aura aussi le lien du couvert Beside Zeke, Beside Games et le FUB Beside Games podcast.
1: Euh, le lien vers ton Twitter aussi, parce que ça peut être intéressant. Oh oui, n'hésitez pas à venir papoter. Hein. Moi, je n'ai pas de soucis. Puis moi, je fais des, des gros poutous au reste de la team, à, à Sushi, à Yeti, à ma chef. Sushi, parce qu'il faut que je le dise à hein. chaque fois, c'est dans le contrat. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à les suivre, parce qu'ils disent plein de trucs cool. Et Yeti, il fait plein de trucs très sympas également. Donc allez-y, c'est mon acolyte, surtout dans Beside Zeke. Donc voilà. Donc allez leur et... faire des poutous aussi.
0: Et l'invitation est lancée si euh, les deux veulent venir discuter, l'un puis l'autre, hein, veulent venir discuter euh, dans, un, dans un prochain épisode euh, ou dans même le prochain épisode. Vous êtes les bienvenus. Euh, aussi, moi j'ai des trucs con contractuels à faire, euh, à dire. Je dois remercier Fredoun pour la miniature du podcast, Woody pour l'habillage sonore si vous avez aimé cet épisode euh, long mais, mais bien. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify, iTunes, euh, Apple Podcast et quelque que ce soit l'application, euh, faire des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, at euh, bigaston. Euh, et si vous voulez soutenir financièrement mon travail, vous pouvez venir me donner euh, de l'argent sur Patreon et vous recevrez les épisodes en avance de quelques jours. Euh, voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Et euh, euh, à la prochaine tout le monde, à dans, deux, à dans à peu près deux semaines pour le prochain épisode. Salut tout le monde. Salut